2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi cet après-midi, 2h30. On va passer ensemble. On va parler de toutes sortes de sujets, bien évidemment. Euh, c'est le long week-end, ça, c'est la première affaire dont j'avais bien envie de vous parler. Je sais que tout le monde s'est bouqué des chalets, là. Euh, tout le monde s'en va, tout le monde va voir euh, les couleurs, sauf moi, sauf moi, la grosse rejet qui se prend toujours euh, à la dernière minute. Il n'y a plus jamais rien de disponible, sauf des chalets à 22 000 par jour ou des espèces de monster house bizarres euh, à Mont-Tremblant. Donc, je passe mon tour je vais expérimenter les plaisirs de ma propre ville hein, je le dis tout le temps là, il faut profiter de Montréal, il faut y aller donc c'est ce que je vais essayer de faire en fin de semaine euh, puis là, euh, je me suis dit je, je vais aller faire le plein hein, parce que euh, malheureusement je ne prévois pas bien mes choses et je... je, je je m'étais pas dit dans ma tête « Ah, mais oui, mais là, tout le monde va, va partir en vacances. » Donc là, il y a Big Pharma puis il y a, y a Big Gasoline, hein, la, le, le lobby du gaz. Euh, qui, 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 ils disent que c'est pas ça. Là. Ils disent que c'est pas vrai. Mais tu sais, comme par magie, là, à chaque fois qu'il y a des vacances ou un long week-end, pouf! le prix de l'essence augmente de façon absolument vertigineuse. Euh, hier, c'était fou. Là. Il y avait des, des, des stations d'essence où c'était à 1,50 le litre. Puis là, on nous dit, ah, mais là, c'est parce que c'est un retour à la normale, c'est l'offre et la demande. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Mon gros VUS blanc de Madame privilégiée était vide. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas arpenter hein, les rues de Montréal en vélo certain. Je vais aller mettre du gaz dans mon gros char. 93 c'est ce que ça m'a coûté. <rire> quand même épouvantable. Ça me fait regretter chacun de mes choix. Ça me fait avoir envie d'écouter les paroles sages de mon recherchiste qui me dit Geneviève, fais donc du vélo électrique plus souvent. Donc, c'est ce que je vais faire pour prolonger la durée de vie de mon plein parce qu'à un moment donné, remplir son auto ou reprendre une hypothèque, je pense qu'entre les deux, là, le choix va être assez facile. Donc, voilà, sachez que si vous allez faire le plein d'essence, ça va vous coûter une beurrée. Les salles de spectacle, hein, dès ce soir, pourront euh, recevoir des gens, des gens à pleine capacité. Euh, le masque, quand même, les gens sont pas contents, là, les, les propriétaires de salles. Et là, moi, j'ai de la misère à comprendre quest ce qui se passe parce que du côté du gouvernement, on nous dit, ouais, mais là, on a pris ces décisions-là parce qu'on avait plusieurs propriétaires de salles qui nous disaient que c'était pas rentable d'avoir des gens en de distanciation sociale qu'on n'était pas capable de rentabiliser les salles. Euh, de l'autre bord, on, on nous dit, ben non, nous, au, du côté du gouvernement, là, on nous dit, ben voyons donc, nous, euh, on a entendu euh, les, les, les propriétaires de salles qui nous disaient justement que, que c'était pas rentable. Puis, de l'autre bord, as d'autres propriétaires de salles qui disent, ben nous, euh, on veut rien savoir de ça, c'est comme un recul en arrière. Me suivez-vous? Non? Ben moi non plus. <rire> J'ai de la misère à suivre qu'est-ce qui se passe euh, avec les propriétaires de salles et les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement. Puis moi, je pose sincèrement la question, là, pour de vrai, j'aimerais ça le savoir, vous pouvez m'écrire, euh, écrivez-moi sur euh, ma messagerie là, sur Facebook, je vais vous répondre. Je vais, je vais lire peut-être quelques courriels en l'autre si j'en ai des, des, euh, des points de vue intéressants. Parce qu'il me semble, pour de vrai, là, si ce soir, tu me dis, Geneviève, va t'asseoir dans une salle crowdée à un pouce de l'épaule de ton voisin pour regarder une pièce de théâtre euh, ou, euh, je sais pas moi, un spectacle de musique, je suis pas sûr je suis game. Pour vrai, le vin, le vin, j'ai un spectacle, OK? C'est le show du mât, c'est mon chum qui a acheté les billets, il aime bien du mât. Donc, on va voir du mât le vin, ça fait 32 fois que le spectacle est remis, évidemment. Puis là, je suis comme on dirait que je suis pas game, je suis pas prête, je suis pas prête à aller m'asseoir à côté de quelqu'un, pas loin de moi, même, même si j'ai un masque, même si je suis double vacciné. Honnêtement, puis je sais que c'est peut-être dans ma tête, j'aurais aimé mieux être en distanciation, pas de masque. Je me serais sentie plus en sécurité. Euh, puis je pense pas que c'est logique, mon affaire. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a réellement un risque de s'asseoir à côté de quelqu'un masqué. Là. Mais on dirait que, comme je le disais là, un peu la semaine passée, il faut comme réapprendre à côtoyer du monde, à côtoyer du monde proche, euh, masque ou pas. Là. On n'est plus habitué à ça. Puis c'est comme s'il y avait un espèce de inquiétante euh, étrangeté Donc, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos salles et comment ça se passe aussi, la rentrée culturelle. Est-ce que ça se garoche au portillon? Parce que si je me fie à mes amis proprio de restaurants, euh, dès qu'il commençait à faire froid, on n'avait plus personne dans les salles à l'intérieur. Les gens aimaient plus aller sur les terrasses. Est-ce que tout le monde peut-être partage cette petite même peur-là? Euh, on ne sait pas. Puis, on <rire> va parler du premier ministre Legault aussi, parce que il est rendu sur TikTok il est rendu sur TikTok et il a fait un premier vidéo on l'écoute
1: Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde ben bonjour tout le monde 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 TikTok
2: et je, on comprend le principe. là. C'est le premier politicien québécois là aussi important, je pense, qui est en présentiel sur TikTok. On a Jack Mintzing, où on, bon, on a parlé beaucoup pendant la campagne électorale de sa présence sur TikTok. Est-ce que c'est pertinent que François Legault soit sur TikTok? Euh, je ne sais pas. Ce pas parce que c'était là sur TikTok. Puis ici, qui là, C'est bonjour tout le monde. C'est vrai que C est, c est, il y a une façon très particulière de s'adresser aux gens il est un peu toujours sur le même ton donc j'aime ça la façon dont le premier ministre un peu rit de lui-même on s'en rappelle aussi là, dans différents points de presse souvent il riait du fait qu'il était pas capable de dire difficile tu sais il dit difficile mais mais le résultat final parce qu'il n'est pas là pour rien le premier ministre là, je veux dire il s'est pas levé un matin en disant hey, moi je vais être sur TikTok ça va l'air le fun ma petite fille me dit qu'il faut que je sois là-dessus c'est sûr que c'est une stratégie euh, du parti mais est-ce que ça va être suffisant tu n'est pas parce que tu es là que les jeunes vont faire hey, wow, François Legault et donc ben coup je vais tellement voté pour la CAC, Donc, je vais parler avec un stratège politique pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça et ça sera vraiment efficace pour Monsieur Legault.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Si Sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais et toi, comme marge juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui, 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 oui. C'est le juge.
0: La rencontre Gibault-Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va se parler euh, de ce meurtre qui a eu lieu à Blainville. Là, depuis quelques jours, déjà, euh, l'enquête est en cours. Et là, ce serait un triangle amoureux qui serait à l'origine de ce meurtre-là. Maxime Villeneuve, qui est un homme sans antécédent judiciaire, euh, qui a été tué mercredi, s'est trouvé pris, justement, dans une histoire comme ça. Et c'est vraiment, vraiment très, très triste, Nicole. On a le père euh, de la victime, si on veut, Éric Villeneuve, là, qui, qui vraiment là, euh, fait un témoignage touchant, qui dit qui n'a pas appris la mort de son fils par les policiers. Euh, il, il a dit, j'ai reçu des messages textes, j'ai reçu un appel euh, pendant la nuit de son, de son ex. Euh, et puis là, il comprenait que c'était passé quelque chose de grave. Puis c'est en se rendant chez son fils qu'il aurait entendu finalement qu'il était décédé à la radio. Euh, c'est épouvantable. Il l'a dit d'ailleurs, le monsieur Villeneuve, aucun père ne devrait vivre ça. Ce n'est pas euh, vivable. Et, et c'est ça, là, la, la personne en question, la personne, le présumé tueur, c'était l'ex-conjoint, en fait, euh, de la nouvelle blonde de Maxime Villeneuve, ce serait aussi des anciens as associés, des anciens meilleurs amis. Le bref, tu vois le
4: topo.
3: Ouais, puis euh, en fait, toutes nos pensées sont avec ce monsieur-là, ben oui. Éric Villeneuve. Je je pense que j'ai vu également quelques scènes de sa réaction sur place. Enfin, je pense que c'était, c'est un peu. C est, c est, c est, inconcevable de penser mm. qu'on annonce et qu'on certifie, là. Oui, c'est vrai, là, tu sais, alors là, physiquement, là, ça a été une démonstration qui m'a troublée, puis évidemment, ses propos, et oui, c'est dans le camp de, puis ce qui est désolant, puis ce qui est en plus de perdre son fils, puis le reste de la famille, j'imagine, on tante, tente, grand-père, grand-mère, ça existe, mais s'ils sont encore euh, là. Mais tout ça pour dire que euh, c'était un ami de la famille. Ce oui. monsieur-là dit que euh, il avait confiance, ami un ami d'enfance. Ils sont allés en voyage ensemble. Ils sont en voyage ensemble, etc. Alors, euh, on voit là que, bon, possession... Euh, probablement jalousie évidemment ce monsieur-là est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire mais c'est lui qui est accusé là alors euh, qui serait accusé de ce de cette de ce meurtre là alors on est dans un contexte euh, évidemment de un triangle amoureux possiblement et c'est sûr que certains propos laissent Laissait peut-être présager que ce monsieur-là n'acceptait nullement, bien, surtout après les faits. Je mm. pense qu'il s'est confié à quelqu'un, là, en disant, regarde, je finis. Là. Bien, c'est sûr que si euh, il, on ne peut pas accepter, puis c'est pour ça qu'il y a des groupes euh, pour ces hommes-là qui. Euh, quand il y a des séparations euh, qui peuvent donner des outils parce que l'outil du, du de l'arme à feu puis d'enlever de, le portrait de, de du nouveau conjoint dans le portrait là oui. c'est pas c'est pas une situation idéale lui probablement s'il était trouvé coupable il va passer une... il a fini sa vie là c'est détruit la sienne détruit celle de, la, de sa famille détruit c'est c'est ça qu'on on, on a de la difficulté à, à comprendre mais c'est sûr que tu agis euh, et tu n'as pas fait cette analyse-là quand tu euh, quand tu passes à l'acte et d'enlever la de Mais c'est
2: encore une histoire d'un homme qui n'accepte pas une rupture. Moi, c'est ce que je retiens. Il y a vraiment quelque chose là. là.
3: C'est exactement ça. Alors, la non-acceptation de, de la rupture est un phénomène, euh, je pense qu'on voit de, 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 beaucoup. Il y en a qui ne l'acceptent pas, qui ne passent pas à cet acte-là. On, On en connaît, là. je suis sûre, toi et moi, des gens qui n'acceptent pas vraiment. Moi, j'ai des gens proches de moi qui n'acceptent pas vraiment des ruptures, mais... Mais l'aller de, de tuer quelqu'un,
5: là, je sais ben pas, là. Non,
3: là, il y, y a une grosse, grosse marge, là. Il y a un pont énorme à, entre les deux, mais peut-être que euh, si on accumule certains mmh. autres propos... Et je, enfin, c'est terriblement délicat, puis on parle encore d'une femme assassinée mmh. dans un tel contexte.
4: Oh,
2: c'est... Ouais. En tout cas, c'est dommage de dire qu'on se parle encore de telles affaires, Nicole. Ouais. Euh, une autre affaire désolante, là, on parle d'un infanticide qui avait évidemment, comme à chaque fois, le secoué le Québec au complet quand des enfants perdent la vie, euh, perdent la vie aux mains d'un parent, là, c'est comme inconcevable, c'est contre nature, on en a parlé aussi à plusieurs reprises. Cette mère de Villeray accusée d'avoir tué sa fillette, deux enfants, là, 11 et 5 ans, la vieille a pas survécu, la plus jeune a survécu. Euh, à l'attaque de, de sa propre mère. Cette mère-là euh, qui est accusée d'avoir tué donc sa fille de 11 ans, je l'ai dit, sera euh, déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Là, il y a eu des évaluations tant du côté de la Défense euh, que des procureurs de la Couronne et les deux euh, psychiatres impliqués dans le dossier en sont venus à peu près aux mêmes conclusions. C'est ce que je comprends.
3: Oui, puis je pense que c'est important, puis euh, d'en parler. pour que Pourquoi? Parce que euh, ça frappe toujours l'imaginaire quand Mais on la oui. ben, voyons donc, non la, non responsable. On pense tout le temps à Guy Turcotte,
2: hein, là-dedans, à chaque tout fois. Le
3: temps, tout le temps, Mais voilà une immense différence, puis je trouvais ça important d'en parler, parce que ici on a des psychiatres euh, qui témoignent. Pourquoi ils témoignent aujourd'hui, même si les deux parties s'entendent? La Couronne, la Défense, tout le monde s'entend cette dame-là n'est pas responsable criminellement. Hmm. C'est pas du tout comme dans Guy C'est pas une garde d'experts là. Non, pas du tout, du tout. Dans ce dossier ici, puis la raison pour laquelle ça passe quand même devant le tribunal, il ne faut jamais oublier qu'un procès c'est public. Le public a le droit, la société a le droit de savoir et de comprendre. Et quand il s'agit d'un enfant, encore plus, là, qui décède, et, et dans les dans de telles circonstances, par un geste posé par la personne qui doit la protéger, bien, il faut que les gens comprennent pourquoi les deux parties qui représentent le public, la couronne, le ministère, euh, public, le DPCP et la Défense qui ont des experts même s'ils sont différents, ils en viennent à un résultat une expertise commune dans le sens qu'elle était et elle est encore non criminellement responsable alors elle souffrait d'un problème d'abord, il faut d'abord évaluer le, le, le trouble mental, c'était très clair, ensuite elle était en psychose euh, au moment et même avant les événements alors, il y a un ensemble de facteurs qui fait en sorte que euh, c'est clair, net et précis qu'elle est non-responsable. C'est pas peut-être, elle est clairement non-responsable. Mm. C'est une question de le mettre euh, sur la table, faut le faire, faut le faire devant le juge, il faut l'établir. C'est une question tout simplement de dire, il n'y a pas de juge qui vont aller à l'encontre de ça, on n'est pas de, le, le, le tribunal, le juge, là où la juge n'est pas un expert. pour c'est pas comme quand on a à décider ou qu'on soumet le taux jury en deux versions. c'est pas ça. Là, là c'est tout le monde, des experts qui s'entendent pour dire que... Donc, elle va être remise à la commission d'examen pour les troubles mentaux oui. et elle peut être là pour le restant de ses jours, comme elle peut être là pour 10 ans, 5 ans. Alors, pour recevoir euh,
2: des traitements, puis ça, ça fait ça. déjà 18 mois euh, euh, qu'elle en reçoit. Ça ex excuse aucunement le geste qu'elle a posé, non, Nicole, parce que souvent... Tout, du tout, du non, tout, non, mais c'est parce qu'on on est sur l'impression des fois que quand on parle de mère euh, qui assassine euh, son enfant, les, les... on a tendance à être plus clément, puis elle dira ah, « Mon Dieu, euh, euh, mais c'est pas ça du tout, c'est une autre explication. » On reste dans le domaine, euh, dans la thématique justement de l'évaluation, de la capacité à comparaître les troubles de santé mentale. Dans le cas de cette alerte Amber qu'on a couverte la semaine dernière, pas, pas celle euh, qu'on a connue euh, hier, je crois. Là. Euh, cet homme là qui était en cavale quand même pendant cinq jours, je pense c'est l'une des plus longues alertes que le Québec Et a le Ouais Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc là, on, euh, le juge qui a demandé une évaluation psychologique de l'homme en question, l'homme qui s'est sauvé avec son enfant, avant de poursuivre euh, les procédures. Puis ça, Nicole, c'est intéressant dans quel contexte ça arrive. là. On a un gars qui veut se représenter seul. Le juge a des indices qui lui permettent de peut-être, de croire que ça va pas. Et là, hop, il demande une évaluation psychologique.
3: Oui. puis encore là, justement, parce qu'on a parlé tantôt de cette mère-là, ouais. non-responsabilité criminelle, qui va être définie, qui va être prononcée d'une minute à l'autre. là ça C'est une question de temps. Mm. Et, et celui-ci, alors oui, tu l'as bien résumé. Et il s'est présenté d'abord, premièrement, et il ne voulait pas se présenter. On va remettre en contexte. Là. Cet accusé-là était détenu au centre de détention il veut pas euh, se présenter même pas en visioconférence. non, il, il s'en va et il veut pas alors le juge n'avait pas le choix à ce moment-là, il a dit écoutez euh, il a fait un ordre d'amener, il a demandé à la détention de l'amener devant lui à la cause, ce qui a été fait rendu devant lui à la cour, ben, il n'y avait plus d'avocat. Son avocat avait décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de se retirer du dossier. Donc, pas d'avocat. C'est, encore une fois, extrêmement difficile pour un juge de gérer, mais euh, il, sûrement, est habitué, comme on le devient habitué, là, quand, à, à force de siéger pendant plusieurs années. Alors, il lui a demandé, évidemment, euh, quel choix faisait-il? Parce qu'il y avait un choix à faire. Juge et jury, juge seul, juge euh, de la Cour du Québec. Est-ce qu'il voulait avoir une enquête préliminaire, pas d'enquête préliminaire? C'est toutes des questions assez importantes, puis la personne doit répondre. Mais là, il ne veut pas répondre. Et il, il y a des propos assez inusités, là, assez troublants. Il ne veut pas répondre, puis il y a une enquête sur remise en liberté, il refixe pour une enquête sur remise en liberté. Mais tout de suite, là, on a un indice là euh, que, bon d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand un accusé ne fait pas de choix? Le juge a l'obligation de l'envoyer par juge et jury, parce qu'après ça, on peut changer d'idée beaucoup plus facilement que de revenir à juge et jury, si on me permet de l'expliquer de cette façon-là. Donc, on fixe devant juge et jury. L'enquête sur remise en liberté était fixée. Il se présente et il dit « Là, il y a des propos euh, très, très euh, bon. Euh, qui font réfléchir le tribunal en disant mm -hmm. écoutez là, je veux pas me présenter je veux plus jamais revenir ici euh, je suis dans je, je, on va attend, on, on va me tuer les gardiens vont me battre euh, euh, je coopère plus euh, etc donc le juge a pas vraiment de... et c'est un pouvoir que le tribunal a souvent c'est lorsque l'accusé euh, consent à la demande de la couronne ou de la défense où tout le monde s'entend on consent mais c'est sur la aptitude. On n'est pas rendu à la non-responsabilité criminelle. L'aptitude, c'est pour savoir s'il comprend où il s'en va. La nature de tous les chefs d'accusation mmh. est-il en mesure de se défendre? Parce que là, c'est seul. Là. Euh, non, oui, ça. Alors, il faut que la
2: personne qui soit là soit consciente des risques et euh, des, des conséquences possibles d'une telle défense.
3: Euh, là, il s'en va se faire évaluer pour vérifier ça. Il va revenir la semaine prochaine.
2: Bon, Je veux absolument qu'on se parle de notre bonne nouvelle du vendredi. Nicole, oui. on vient d'avoir des sujets quand même assez difficiles. On se parle des mesures de rechange.
3: Oui, c'est c'est un quoi?
2: programme, c'est ce programme
3: existe, c'est c'est pas d'aujourd'hui là, on n'apprend pas ça aujourd'hui comme mm -hmm. nouvelle. Sauf que je trouvais intéressant qu'on le mette en évidence parce que je suis pas sûre que même moi je connaissais pas tous les tenants et aboutissants quand un crime est, commu, est commis dans le code criminel, on peut prévoir la possibilité de recourir à des mesures de rechange plutôt qu'à des procédures judiciaires. Traditionnelle. Mmh. Euh, mais pas pour tous les crimes, là, euh, Geneviève, parce qu'évidemment, on ne parlera pas de meurtre là-dedans. Là. Et ceci dit, ces accusés-là, ils vont, évidemment, la couronne doit évaluer. Est-ce que c'est un dossier qui se porte à une mesure de rechange? Une mesure de rechange, ça le dit, là, c'est pas. On n'ira pas devant le tribunal, on ne prendra pas de temps devant la cour, on n'aura pas de procès, on n'aura pas de ci, on n'aura pas de ça, mais on va offrir des mesures de rechange, c'est évidemment, il compte dans le programme. Alors, il y a différentes mesures de rechange qui peuvent être appliquées, mmh. euh, mais il faut évidemment que les gens acceptent. Il faut que la, les ou la victime euh, soit partante également. Alors, tout ça... – Mais si, ça m'est
2: arrivé personnellement, Nicole, j'explique brièvement, ah. il ne nous reste plus beaucoup de temps, là, mais dans le cas de la personne qui a été accusée d'avoir communiqué avec moi de façon indécente, j'ai eu un appel des CAVAC, c'est ce que proposait la procureure au dossier une mesure de rechange et euh, voyant la réaction de l'homme en question euh, bon à sa sortie euh, de la première fois qu'il s'est présenté en cours dans ce dossier-là, -là, j'ai cité ça au Québec et j'ai dit moi j'étais mal à l'aise avec ça et tu vois la procureure me rappelait pour dire que finalement on ne ferait plus de mesure de rechange. Oui, Donc la victime a son mot à dire, c'est vrai, là, je l'ai vécu.
3: Alors voilà, le me meilleur témoignage qu'on peut pas avoir et vraiment c'est pris en considération. Oui, vraiment. Et puis, je pense que c'est une... D'abord, premièrement, c'est juste pour euh, euh, que le système judiciaire soit plus efficace, alors on comprend que désengorger, euh, si on pouvait là, désengorger les tribunaux, puis pas juste aller à procès, pour aller à procès, puis faire deux, trois jours, là. il y a certaines personnes pense, qui ne sont, qui sont pas ouvertes à ça, c'est clair. là. Mais si on peut le faire, tant mieux. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de bons points
2: là-dedans. Bon, Nicole, je te souhaite une excellente fin de semaine. profites en oui. bien, on se retrouve mardi.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Je vous demandais au début d'émission si vous seriez game de vous pointer dans une salle de spectacle dès ce soir, le remplie à pleine capacité, vous asseoir à côté de votre voisin, même masqué, puis c'est vraiment partagé. J'ai reçu comme une dizaine de messages, puis euh, vraiment, là, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit oui, sans problème, ou les autres qui sont un peu comme moi, puis qui disent, ah, je sais que c'est pas rationnel, mais on dirait que je ne suis pas encore prête ou prêt à aller là. Donc vraiment, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cet automne, ce sera quoi la rentrée culturelle, parce que dès ce soir, les salles de spectacle à pleine capacité, avec masque, ça sera ça notre nouvelle réalité. C'est accueilli plutôt froidement par certains diffuseurs, certains artistes aussi, propriétaires de salles là, qui ont été quand même assez vocaux sur les médias sociaux à ce sujet-là. On est avec Juliane Richard, directrice générale de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles. Madame Richard, bonjour. Bonjour, bonjour jean pierre Bon, peut-être juste nous expliquer là, euh, à partir de ce soir justement comment ça va se passer là, avant qu'on se lance euh, dans le vif du sujet. C'est sûr que je pense
6: que ça dépend là, du type de salle, du type de diffuseur, mais si je peux euh, faire un topo rapide, je oui. je, je, je suis pas certaine que, euh, il va y avoir nécessairement une grande et grosse euh, euh, un gros changement dès ce soir, dans la mesure où on a quand même euh, un peu d'espace là dans oui, le oui. temps pour mettre nos salles à niveau. Puis, euh, je peux vous dire tout de suite qu'il y a quand même un nombre de salles, euh, je dirais, significatives qui euh, communiquent à leur clientèle qu'ils ne changeront pas leur plan de salle, malgré le fait qu'ils puissent la remplir euh, à pleine capacité. Euh, vont préférer justement pour euh, parce qu'ils sentent la même chose que vous, puisque vos, vos auditeurs vous ont signifié aussi le CQ. La clientèle n'est pas tout à fait prête à aller en pleine jauge. Donc, ils vont maintenir, pour les billets qui ont déjà été vendus, mmh. leurs leur conditions de, de diffusion comme elles étaient, étaient hier. –
2: Oui, ben c'est comme si on a besoin, c'est con, mais un peu de transitionner. C'est comme, on, on nous a inculqué beaucoup d'affaires, on nous a expliqué des choses, je pense qu'on a été conscients des risques, on, on a eu peur, là, je pense que c'est normal. Là, ça nous prend juste un petit temps là, pour se dire euh, Madame Richard, OK, pour pas utiliser une formule ultra gavaudée, ça va, ça va bien aller. Euh, mais mais moi, le truc que j'ai la misère à comprendre par contre, c'est que, bon, que ce soit pour les salles, pour d'autres aussi secteurs de l'industrie culturelle, là, pis, je le comprends vraiment. Là. Moi, je témoin de ça quand même euh, aux premières loges. Là. Des, des gens qui nous ont dit, ben, nous, nos salles sont trop petites. Là. À un moment donné, avec la distanciation et tout ça, c'est pas rentable. On n'est pas capable de rentrer dans, nos, dans notre argent. Il y a des productions qui, même à pleine capacité, vous le savez, là, sont déficitaires. Je pense au théâtre. là On n'est pas tout le temps en train de parler de show d'Ariana Grande là, qui remplissent des salles. Euh, Puis là, je suis un peu perdue dans le fait qu'on a dit ça, qu'on ait chialé là-dessus pendant un petit bout euh, de la pandémie. Euh, Puis là, on, on fait cet assouplissement-là aujourd'hui, puis qu'il y a quand même des gens qui sont pas contents, qui disent, ben là, euh, le masque, c'est un retour en arrière, puis que le gouvernement dise, ben là, nous autres, on a juste fait écouter les propriétaires de salles. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Bien de ce que moi je peux
6: savoir de mes collègues quand même là, mm -hmm. qui sont passés, euh, je, je peux vous faire un tour euh, tour de table assez rapide de ce qu'eux pensent. Moi bon, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de joueurs que ça de l'industrie qui ont
2: réclamé qu'on pense du tout au pantoute. là. Mais ben, euh, c'est ce que le gouvernement aussi, dit euh, là, euh, au niveau du ministère de la Culture, on, on dit qu'on a écouté les revendications du milieu
6: oui, c'est sûr qu'il y a quelques petites salles mais la, la, les petites salles il faut comprendre aussi que les mmh. jauges euh, étaient permises jusqu'à 500 personnes, donc pour les très petites salles il y avait quand même, à part la distance d'un banc entre euh, les bulles euh, avait quand même la capacité d'avoir euh, je dirais comme ce sont de petites jauges c'était pas, la salle n'était pas à moitié euh, à moitié vide là, sûr que... et il y a deux choses qui se passent, c'est mmh. qu'en ce moment les, euh, même les petites salles ou les moyennes salles, les grandes salles, là, la vente de billets n'est pas au rendez-vous. Tu sais. oh là, on vient d'ajouter. Non, non, les billets, c'est difficile. Euh, tu sais, on, on sent qu'après peut-être une certaine effervescence qu'il y a eu avec le relanchement au printemps, au début de l'été, mm. là, on rentre vraiment dans les, euh, les propositions de saison et tout. Les billets sont difficiles à vendre. Les gens sont pas tant au rendez-vous. Donc là, du coup. On se, on se retrouve avec euh, des, un environnement, je dirais, de pratique d'affaires mm. qui a été configuré avant euh, les présentes annonces, des, des cachets aussi, puis des, des contrats qui ont été négociés avec des artistes sur la base de certains a priori. Des salles de spectacle se sont dit, bon, moi, je peux pas nécessairement ce spectacle-là le vendre à jauge maximale, donc je vais faire une supplémentaire parce que comme ça, je risque d'aller... Euh, chercher plus de gens, mais je, là ils se disent ben là je peux pas faire deux spectacles à pleine capacité, j'aurais pu le faire deux avec les contraintes, mais là deux pleines capacités, je ne vends pas assez, donc, donc là, tout, tout l'environnement d'affaires, encore une fois, à une semaine d'avis, s'est trouvé complètement bouleversé. Puis là ce qu'on entend en plus, c'est pas juste un mécontentement de la part des salles de spectacle des artistes ou bien mm -hmm. les, des, des producteurs et des propriétaires de salles. Ce qu'on entend, c'est que les gens sur le terrain nos diffuseurs, nos propriétaires de salles reçoivent des téléphones, des oh oui? gens oh oui? Ben oui, qui nous disent, ben écoutez, moi, quand j'ai acheté, il euh, ben, y avait une distanciation, puis en même temps, ben, je n'étais pas obligée de porter le masque, là, je ne me sens plus à l'aise, puis j'ai être remboursée. Donc, on fait face à un double
2: phénomène. Mais je le comprends. De je le comprends, madame Richard, en fait. là, je donnais l'exemple du show là, le 20 octobre, là, je posais aller voir du mât. Là, on est le 8. Là. Il me reste des jours pour me, me dire, OK, ça va bien aller, mais, mais je ne suis pas sûre là, que ce soir, j'irai. Même si, techniquement, là, je suis double vaccinée, c'est relativement sécuritaire, là, on s'entend. Je ne suis pas sûre je suis prête. Je ne suis pas sûre. Je pense que qu'on est plusieurs dans cette situation-là.
6: Donc, c'est ça. Là, il faut, comme, faut, faut, faut bien travailler. Il faut tenir compte aussi que...
2: Puis vous l'avez
6: dit, il y a des habitudes qui ont été prises, il y a des comportements mmh. qu'on a comme intégrés. Oui. C'est pas comme un deux mois
2: d'arrêt qu'on a vécu. Mais ça, ça me décourage un peu. C'est comme si on était revenu en fait à, avant, le, le, avant la pandémie. Là. on le sait là, on a dit tout le long de la pandémie, oh my God, la culture c'est tellement important, c'est épouvantable, que les travailleurs culturels souffrent de ça, puis là il faut absolument faire quelque chose pour la culture. Il y a eu un engouement, ça a duré deux semaines. puis après ça, on a recommencé à ne pas fréquenter nos salles, nos théâtres, nos cinémas. C'est ça qui est dommage et triste. Moi, c'est ça qui m'inquiète, pas le mal. Que ça? Ben, en fait, on espère, c'est sûr que les gens vont être au rendez-vous, mais, mais si
6: oui, on va peut-être un petit, euh, une petite adaptation en escalier pour que les gens se, réappro mmh. se, réappro je, je, je se réapproprient se, se réapproprie et réapprivoisent ouais. l'environnement le, 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 à être collé sur les gens et tout ça. Puis il est clair qu'il y a des habitudes qui se sont perdues, il y a des liens avec les clientèles qui se sont perdues, il y a des, des, des réflexes d'achat d'abonnement qui se sont perdus, c'est oui. presque deux ans d'arrêt. Oui, on,
2: on se dit, Mme Richard, ben, je vais-tu reprendre mon abonnement? Tout d'un coup, ça ferme cet hiver. Tu sais, on, on est comme un peu dans, dans le flou artistique pour s'en faire de mauvais jumeaux. Puis en terminant, je disais aussi des artistes là, comme Mariana Madza qui disait ah, « ben, Moi, je me suis habituée à jouer dans des salles avec plus euh, moins de gens, voir la face du monde. Ça va comme être aussi une adaptation pour les artistes. » de recommencer à pleine capacité.
6: Euh, oui, mais je pense que ça va être quand même une, une belle adaptation quand les gens vont revenir dans nos salles, puis ça va bien se passer, puis les vont vendre, les salles vont être pleines. Il faut tendre vers ça, puis je pense qu'on le souhaite tous, que ce soit les artistes, les producteurs, ou bien les, 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 les propriétaires de salles. Mm. C'est ce qui est souhaité, mais c'est juste qu'on n'y arrivera pas en deux coups de chapeau, en disant « Ok, on est ouvert aujourd'hui, super, c'est la
2: fête. » Mais non, c'est tout, toute cette idée de revitalisation. Ben oui, c'est la ministre de la Culture, Nathalie Roy, à un moment donné, oui, mettre de l'argent puis euh, faire en sorte que l'industrie culturelle puisse survivre à tout ça, mais il y a une espèce de revitalisation de la culture dont on a vraiment besoin ici au Québec. Euh, des fois, on, on considère d'une façon plus ou moins douteuse les intellectuels, les artistes. On trouve que c'est un luxe, que c'est élitiste. C'est cette idée-là à laquelle il faut s'attaquer. Il faut redonner envie aux gens de fréquenter les salles de spectacle. Puis je pense qu'on a une offre extraordinaire. Pour vrai, là, je prêche pour ma paroisse, bien entendu, là. mais, mais, mais tu sais, on a la chance d'avoir du talent. Au Québec, on a la chance aussi d'avoir des productions culturelles qui sont plurielles. Euh, puis je parlais tantôt euh, bon je vais parler tantôt du projet de loi 96 pardon avec deux de mes chroniqueurs. je pense que ça va passer par là aussi la pérennité de la langue française par, par notre culture il faut y aller il faut la consommer sinon il n'y en aura plus là Mme Richard
6: ben exactement, c'est sûr que oui, puis il faut que nos gouvernements soient là pour nous soutenir. Il faut on calcule, ça va peut-être nous prendre deux ans là, avant de retrouver vraiment des conditions mmh. pratiques comme on les avait connues avant la pandémie. Ben oui. Donc ça va prendre des campagnes de sensibilisation pour les gens, pour sortir, pour aller en salle, pour soutenir les arts vivants, continuer de travailler aussi auprès de nos jeunes pour les sorties scolaires. Il faut que vraiment s'attarder à euh, comment on remet le train sur ses rails. Et euh, c'est à ça qu'on s'affaire aussi oui. avec les discussions qu'on a avec les pouvoirs publics. Une petite table dans le dos. On est conscients quand même. Là. Oui, oui, mais ils sont conscients. <rire> ben, on les sent volontaires.
2: Bon, ben, on vous souhaite d'avoir du monde dans vos salles et que ce temps d'adaptation ne soit pas trop long. Madame richard Juliane Richard, qui est directrice générale l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles. On vous rappelle que dès ce soir, les salles de spectacle pourront évoluer à pleine capacité, mais comme le soulignait Mme Richard, là, la plupart des salles se laissent, se laissent pardon, un petit temps d'adaptation. Il faut remettre tout ça euh, comme c'était. Il y avait quand même eu des aménagements. Donc, ça risque pas d'être ce soir qu'on retrouve euh, la plupart des salles en pleine capacité.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Wow!
4: <rire>
2: <rire> D'ailleurs, ça. je suis donc bien irrité. Qu'est-ce que <rire> tu fais là? <rire> hein? C'est irritant, On
7: va parler de bruit.
2: La, mais moi, je suis. Y a-t-il un son? Y a-t-il un mot pour. Moi, je suis brutophobe.
7: Euh, je pense que oui. Moi, j'ai ça. Moi, ouais, je ne sais pas s'il y a un bruit, mais euh, un, 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 mot? un mot pour ça. <rire> mais j'en fais partie. Parce que moi, j'ai toujours demeuré, au moins depuis 15 ans, dans des euh, coins de rue de boulevard. Là. Donc, il y, a une lumière où oui, oui. il y a une lumière. Donc, tu as la, toujours l'accélération des véhicules. Euh, je suis habitué d'entendre les autobus, les camions accélérer Et tu as toujours, une fois de temps en temps, euh, la moto, ou des voitures aussi, là, ouais. modifiées, euh, dans le but de faire le plus de vacarme possible, là. mais dans, dans certains cas, ça atteint un niveau de décibel absolument ahurissant. Là. Les murs shake, euh, tu t'entends plus parler même à l'intérieur, c'est quelque chose.
2: C'est la phonophobie le, phonophobie, le terme pour les personnes qui aiment pas le bruit. Moi, c'est fou. Tu sais, quand on habite dans une grande ville, on est plus. T'sais, oui, quand il y a des gros sons comme ça, intenses, là, on, on le remarque, mais on est plus ou moins conscient du niveau sonore perpétuel dans lequel on évolue, puis quand on sort, puis même, tu sais, l'hiver, quand il neige, puis que les sons sont amortis, ou pendant la pandémie, quand il n'y avait plus personne, moi, c'était une des premières affaires qui me frappait vrai. ça, je disais... Oh my God, ça fait du bien. C'est comme quand tu fermes le son du fan. tu sais, Le soir, là, la fan de la cuisinière. Là, là tu t'en rends compte. Là, là soudainement. tu fais, oh mon Dieu, ça uh, me tombait ses nerfs. fermer
7: la hotte. La même
2: affaire que les sons de la ville. Parce que c'est
7: vrai qu'après une tempête, où là, tu sors le matin, pas trop de oh, voiture, puis là, tu fais, waouh. Wow. Ouais. Mais euh, je comprends qu'on ne peut pas arrêter les, 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 les bruits d'une ville. Mais moi, ceux qui modifient volontairement leur véhicule pour faire plus de bruit, parce que ça les. Je pensais sente, pas qu'on avait le droit. Euh, ben, tu n'as pas le droit. Euh, tu n'as pas le droit dans bien des cas, mais tu sais que les policiers, l'affaire avec les motos, une espèce de garantie. A à faire. Personne, et écoute, te faire arrêter pour ça, là, ça prend quelque chose. Et moi, souvent, j'en vois des fois une moto, ça m'est arrivé à quelques reprises. Les motos, les motos modifiées arrivent au coin de rue, puis il y a une police. Puis là, la lumière vient verte. Là. Alors, ils <t 'en> partent doucement. Là. Là, ils partent bien doucement <rire> et s'en sauvent dans bien des cas. Euh, malheureusement, donc, les, les policiers s'occupent peu de ça. Il faut dire que ça ne fait pas nécessairement d'accident. Je sais que les motocyclistes, certains, eux, disent hey, vive et laissez vivre, mangez de la marde. Mais euh, vive et laisser vivre, c'est ça là, aussi. C'est laisser les autres mais là, est vivre.
2: Est-ce qu'on va sortir le sempiternel proverbe ta liberté s'arrête ou celle des autres commence C'est ça. Mais on n'a pas, <rire> pas euh, bien le choix parce euh, que c'est un Un peu proverbe
8: ça. qui émane du prix
2: que les gens
7: fassent la moto, s'amusent, il euh, n'y a aucun problème, mais de modifier volontairement dans le but d'enfant de chieniser la vie de tout le monde non, mais même pour te ça. sentir dans le tunnel et pas de la fontaine les plus virile.
2: Vincent, tu sais, sur un lac l'été, toi, t'as un ponton, là, oui, tout ça, ça. fait t'sais. pas de bruit. Les gens qui ont des speedboats des doux des patentes qui font win-win, pourquoi? Bon, c'est pas gossant. Mais c'est
7: surtout, admettons, la moto marine, c'est une affaire, il y a un débat, euh, est-ce que ça gosse ou pas, mais admettons, en plus, tu modifies toi-même ton échappement pour Fasse plus de bruit, là, je trouve ça ridicule. C'est ça
2: une affaire de mal?
7: Euh, c'est une bonne question, parce que j'ai déjà eu des obstinations autant avec des, des motocyclistes, hommes que femmes, okay. qui disent Ah, ben, c'est la sécurité, parce que moi, quand je fais, brum, 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 là, toutes les, les voitures savent que je suis là. Um, je comprends. <rire> On dirait que j'achète pas tant ben, cette explication. C'est qu'il y a une limite à, oui, ça, il peut y avoir un certain élément à se faire entendre, mais à un moment donné, tu fais juste euh, faire un saut à tout le monde. c'est pas sûr que c'est si sécuritaire que ça de faire, hey, mon Dieu, Seigneur, il, il vient de rétrograder, je à côté de mon moi. Mon
2: fils, mon fils de 6 ans, quand il était bébé, une des plus grandes peurs qu'il y avait, là, dans la rue, c'était quand une moto passait, une moto comme ça. Là, écoute il faisait la lip la triple lip, il était terrorisé. On parle quand il était poupon oui, dans son oui. berceau là. Ah
7: oui, oui, les animaux. Ça venait euh, chercher. Bon. Oui. Euh, et euh, je suis tombé cette semaine sur une, euh, une, bon, un projet pilote qui va être fait à Paris avec des radars sonores. Yes. Ils appellent eux les méduses. Honnêtement, je sais pas pourquoi là, les radars méduses. Ce sont <rire> des radars qui au lieu d'être déclenchés par la vitesse sont déclenchés par le bruit. J'adore. Euh, évidemment, c'est un grand niveau donc pour retrouver des motos particulièrement mais aussi des voitures euh, qui sont ouais. modifiées. Paris, sont... de
2: la moto, en passant, c'est
7: pas oui. pour rien. Oui, ben, écoute, ils ont un chiffre qui, moi, m'a fait sursauter. Là. La Ville dit, a fait, une étude d'un un groupement anti-bruit. mais dit une moto fortement modifiée. Là. Donc, les motos qui font vraiment un vacarme épouvantable. Pas de série. S'ils traversent Paris, ils peuvent réveiller en pleine nuit 10 000 personnes. Une moto. Non, mais oui, juste ça traverser pas. la ville. Ben la
2: maudite déneigeuse, l'hiver, on en parle dessus
7: a... <rire> Oui, bien, là, il faut déneiger oui, je à je moment donné. mais On est ben... obligé
2: de faire sonner les remorqueurs qui font ah, sonner. Ah non, les camions
7: klaxons, ça, c'est hey. tellement niaiseux. Il y a juste, écoute, il y a -il juste à Montréal pour faire sonner? Quand qu t'as un enfant ça... qui
2: dort, là, puis que ça fait 32 heures que t'essaies de l'endormir, puis t'as pas posé sa petite planche-là qui fait crac là, puis là, la ah. maudite déneigeuse.
7: Je... Envoyer, je des tex... <rire> Envoyer des textos. Oui. Mais la, le camion klaxon, qui veut pas sortir de son char pour remorquer, il fait ça pendant 25 minutes. Ça, c'est l'horreur. Donc, euh, radar sonore, très simple, et tu poignes des récalcitrants, t'as pas besoin de rentrer une tige, t'as pas besoin de... Écoute, la moto passe, photo, envoie l'étiquette, puis ouais. éventuellement, la personne va se tanner. Euh, donc, je trouvais ça intéressant parce que l'objectif de la mairie de Paris étant de baisser de 37 les décibels, c'est 2 décibels seulement, 37 ah, pour, euh, pour favoriser, éviter entre autres des problèmes parce qu'on dit que ces bruits-là, le fait que t'es réveillé pendant la nuit, mm -hmm. ça cause des problèmes de maladies cardiovasculaires, diabète, fou, obésité, oh, oui. euh, et ça a un impact sérieux sur la la, La pollution
2: sonore, c'est épouvantable. Puis moi, j'ai une montre intelligente et euh, cette montre-là mesure d'emblée, c'est dans les settings de base, là, le niveau sonore d'où je me trouve. Et ça me fait réaliser à quel point souvent il y a des bruits qui sont fort, forts à un degré, que ça a un impact sur Louis à long terme si tu es exposé à ça sa répétition. Parmi ces bruits-là, Vincent, le séchoir à cheveux. Moi, je savais jamais. Euh, toi, peut-être, tu ne t'avais pas séché les cheveux ben, avec un séchoir d'envie, mais, mais, mais le séchoir à cheveux, euh, vraiment, vraiment très fort. Et la montre t'avertit, dis-là, il faudrait que tu te calmes. Faudrait là. Il faudrait que tu t'achètes un Dyson. Mais, mais c'est fou quand même comment on est entouré de bruit, puis que c'est irritant, puis qu'on s'en rend pas compte. Et quand tout ça ferme l'hiver, on est, on est bien. Donc, moi, et... euh, chapeau à cette ville de Paris, je ferais la même chose à Montréal.
7: Oui, et là, il y a des problèmes aussi en Chine sur le bruit que okay. j'ai trouvé très intéressant. Okay. dans okay, le dossier. C'est la chronique bruit. Monsieur Il y a un phénomène en Chine depuis, ça fait longtemps, mais les, la, la danse en ligne chez les madames un peu plus âgées dis middle age puis madame euh, donc, euh, à la retraite, Moi, les enfants sont partis ben, oh non, non t'es pas, mais non, non, es pas middle pas age là-bas on vise vraiment les gens, les, les femmes qui euh, les enfants sont partis okay. euh, cherchent à socialiser à voir des gens, vont dans les parcs publics se mettent de la musique chinoise à toute tête et danse en ligne il y aurait au, en Chine présentement 100 millions de ces, on les appelle les Dancing Grannies, ça, euh, qui dansent en ligne. C'est encouragé même par le gouvernement euh, ouais. chinois qui dit que c'est bon pour la santé, ça fait socialiser, ça favorise la vie en ville euh, mmh. et compagnie. Le mais, problème, ouais, c'est
2: ça, il y a un mais, là. Le, il
7: y a un gros mais, <rire> c'est que euh, ces, ces, ces groupes de femmes-là mmh. euh, mettent la musique, semble-t-il, à toute tête dans oh, les ils parcs. Blast
2: ça, les madames.
7: Blast ça et pas moyen de les faire baisser la musique parce que il y a un peu une guerre jeune vieux On dit qu'en Chine, particulièrement, euh, les, les, peut-être l'équivalent de nos boomers disent hey, « C'est nous qui avons bâti la Chine. Vous autres, vous avez rien fait. Vous êtes assis sur votre cul. On va mettre la musique si on veut, puis on va danser. » Et euh, les jeunes ne sont pas capables de s'implanter pour leur dire de baisser le son. <rire> J'aime tout là-dedans. Au point où on dit que les jeunes qui jouent au basket, se oui. font tasser de leur terrain de basket par les Dancing Grannies qui disent non, « Non, on va le terrain, on le prend pour danser. Terrain de euh, baseball, donc les terrains publics, sont envahis par les dancing granny qui dit non non tant c'est vous nous mettons met notre musique euh, au point où il y a eu des interventions policières euh, certains dans certains quartiers on dit que des résidents ont installé parce qu'ils ont installé du euh, des, du tofu euh, avarié puant sur les zones où ça dansait même de l'huile à moteur pour tenter donc, de chasser, pour venir à
2: bout des Grannies, des dancing grannies. les madames
7: <rire> Et là, l'outil, ce qui est devenu viral, c'est que certains Chinois s'équipent de... c'est une espèce de... ça ressemble à une arme, mais ça euh, bloque les signaux des haut-parleurs Bluetooth à 50 mètres à, à la ronde. Alors, dans des zones densément peuplées, est capable de bloquer le son de ces madames-là qui euh, ben, vont danser en silence. Chacun son combat. Euh, chacun son combat, mais là, il y, y a de plus en plus de tensions dans les parcs et même entre des groupes de Dancing Grannies où il y a un concours de qui... Mais là, faites un
2: film, qui... sérieux, là. Faites une télé-réalité Dancing Grannies, ben, là. L'idée est lancée, là. je
7: l'écouterais, mais ben, euh, on dit que les, les groupes, est des fois, s'affrontent. Euh, oh et là, c'est qui met la, la musique le plus fort et danse comme ça pendant des heures. La musique mais,
2: chinoise, hein, je le répète, Musique, ça chi
7: musique chinoise, et là, euh, les gens dans les tours, là, et parce qu'on comprend, c'est densément peuplé. Toi, tous les matins, tu es là avec la grande musique, la grande musique, et pas <rire> moyen d'aller leur parler pour leur dire, s'il vous plaît, madame. Là. Parce que tu te fais envoyer promener en disant, garde, ta génération n'a rien bâti, euh, mm. c'est nous qui a tout fait, peut nous danser en paix. Donc, c'est une situation quand même assez particulière, de sorte que plusieurs villes là, euh, commencent à euh, réglementer, mais on a de la misère, semble-t-il, à être euh, dur avec là, les, euh, ces, ces dames-là, qui, au oh, ultimement, veulent juste danser en ligne.
2: Et on devrait se faire des équipes. Là. Qui seraient nos Dancing Grannies. C'est sûr, la capitaine, ça pourrait être Louise Latraverse. <rire> tout à fait. <rire> on fait une, bon on fait une confrontation. On fait Dancing with the Storm et with the Granny. Ça serait extraordinaire. Mais et bon, je, je compatis avec les personnes. On devrait toutes les envoyer à Saint-Lambert, Vincent. Mais
7: ça, moi, à côté de chez moi, j'ai un skate park. Oui. J'aimerais ça voir un matin des les, les, les dames, des <rire> euh, baby-boomers <rire> dans, aller danser la lance en ligne puis les tasser de là
2: elle pourrait rivaliser avec les motos euh, qui startent sur le coin de ta rue.
7: Absolument. <rire> D'ailleurs, en passant, c'était une oui. blague, parce que les skateurs, euh, je les aime bien, là, donc pas, euh, je ne veux pas réellement qu'ils se fassent tasser de leur skate ne veux pas qu'ils t'attendent
2: ici, après l'école, euh, hein, au racabé sec.
7: Non, mais c'est que euh, il faut l'harmonie. Hein. L'harmonie et le respect, c'est tout ce qu'on veut.
2: <rire> oh mon Dieu, sur ces paroles évangéliques, <rire>
0: bonne fin de semaine, merci, Vincent. <rire> merci,
7: à, lundi, à mardi. Oui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne
2: Bon, j'avais assez hâte de parler de notre premier ministre François Legault qui est maintenant sur la plateforme TikTok, la plateforme des jeunes. Et là, on se demande pourquoi il est sur cette plateforme-là. Mais juste avant, on va l'entendre dans sa première présence sur la TikTok.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ben bonjour tout le monde. 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 Sur TikTok.
2: Moi, c'est la petite musique la petite musique grandiloquente en arrière là, simili filmesque je vais pas le goût qu'on en parle. on en parle avec justement Bader Ben Mansour qui est docteur en communication publique stratège en communication politique. Monsieur Mansour, bonjour. Bonjour. Bon, notre premier ministre sur TikTok, toi, chose. Euh, est-ce que c'est une première utilisation, selon vous, là, quand vous en euh, réussissez, selon vous, quand vous entendez euh, ce clip-là jouer, est-ce que vous trouvez ça drôle? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien? Euh,
9: c'est une très, très bonne question. Ouais, je pense qu'on euh, va devoir, en fait, c'est comme l'équipe de communication, j'imagine, de M. Legault. Ça, oui. c'est un test. C'est comme si on, 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 on diffusait cette vidéo-là pour avoir un feedback puis voir comment les gens vont percevoir cette cette, cette vidéo là puis euh, euh, comment ça va euh, en fait l'effet que ça va faire euh, plus tard puis on va décider selon euh, le retour euh, si on continue d'être actif sur cette plateforme là ou pas.
2: Oui, parce que, bon, là, il ne suffit pas d'être présent sur TikTok pour que ça soit réussi. Là. Souvent, je pense que c'est l'équation euh, que les gens font pas. Ce n'est pas parce que tu es présent sur une plateforme que ton utilisation va t'amener, si on veut, des gains, parce que je pense qu'on va être honnête. M. Euh, ben Mansour, la CAQ a besoin de, de conquérir les jeunes. Euh, Est-ce que la CAQ a besoin de TikTok? Ça, c'est une, euh, une autre question qu'on va se poser. Là. Mais François Legault n'a pas décidé ça tout seul, d'aller sur TikTok. Il ne s'est pas levé un matin en disant qu'il faut absolument que je sois là-dessus, là. c'est son équipe euh, qui s'est dit que ça serait peut-être une bonne option stratégique de se retrouver là pour l'EPM? Oui,
9: absolument. Ben, moi, je pense que c'est vraiment un risque. Là, de, un de risque, de oh, oui! De un risque de la part de l'équipe de communication. Je vais m'expliquer en, okay. en, en une minute. Euh, moi, je pense que d'abord, dans l'utilisation des médias sociaux, il faut savoir qu'il y a toujours une stratégie qui est élaborée, une stratégie numérique qui est élaborée et puis mise en œuvre, euh, avec un objectif clair et généralement très définis, Donc, on va souvent contrôler la communication. Euh et on va diffuser l'information bon, Certaines plateformes numériques nous permettent de faire de la personnalisation De la promotion, de l'auto-promotion oui. euh, Parfois Donc les, 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 les politiciens et les politiciennes Généralement ont une panoplie de plateformes À leur disposition mmh. Et vont les utiliser, les mobiliser selon des objectifs Par exemple Facebook C'est utilisé comme aujourd'hui pour s'adresser à, à, à tout le monde C'est rendu presque un média traditionnel Où on a toutes les tranches d'âge Maintenant sont présentes sur Facebook Instagram c'est pour faire des, de l'auto-promotion Puis pour rejoindre également des jeunes mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de, de personnalités politiques qui se rendent sur euh, euh, TikTok mm -hmm. euh, 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 au Canada, notamment au niveau municipal, là au, niveau, au Québec. On voit Valérie Plante qui est également euh, très active sur TikTok. On voit euh, des maires d'arrondissement, par exemple, comme Juliana Fomagali sur l'arrondissement euh, villeray saint michel par extension okay. Et aujourd'hui, on voit François Legault. Donc, c'est clair que... Euh, 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 je dirais que le modèle en termes d'utilisation de TikTok et tout le monde veut s'influencer un peu ou veut, si je, si je puis dire, reproduire le rendement de Jack Meatsink un peu sur TikTok, parce que ouais. c'est le modèle aujourd'hui, mais euh, il faut... Euh, 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 cette plateforme-là, elle s'adapte avec la personnalité puis l'image de de, de Monsieur Singh mm. et je ne suis pas certain que cette plateforme-là <rire> peut s'adapter <rire> parfaitement oui. au, au personnage de Monsieur Logo, oh, oh, qui oui. n'est pas jeune, qui n'est pas dynamique, qui n'est pas comme Jack Meeting. Oui,
2: mais en même temps, M. Ben Manso, le, le fait qu'on ait choisi un peu de rire du fait que François Legault, justement, dit toujours bonjour tout le monde sur le même ton, euh, je pense que ça, c'est gagnant d'y aller de façon un peu euh, ironique. En guillemets, François Legault, il sait bien qu'il n'est pas jeune, il sait bien aussi qu'il ne comprend pas grand-chose à TikTok. Donc, autant euh, s'assumer là-dedans et y aller dans, dans cette veine-là. Parce que, tu sais, je regarde, par exemple, d'autres politiciens là, sur les médias sociaux. Prenons Geneviève Guilbeault sur Instagram, c'est un bon exemple. Là. Elle est présente, Mme Gilbault, sur Instagram. Mais, tu sais, ce sont des médias où ce qu'on nous vend, c'est de l'authenticité. Tu sais, Instagram, TikTok, c'est pour voir une autre facette des gens, des politiciens, puis ils peuvent pas souvent sortir de leur personnage. Donc, si je reviens au, à l'Instagram de Mme Guilbeault, on a des photos d'elle avec ses enfants, aux pommes, en train d'exercer ses fonctions, mais je sens pas vraiment que j'ai accès à la vraie Geneviève Guilbeault. Donc, est-ce que ça sert finalement euh, d'avoir une présence comme ça à, pour aller chercher des jeunes qui recherchent finalement, euh, à savoir c'est qui ça, François Legault, c'est ce que ça va marcher, tu sais.
9: Oui, absolument. Puis moi, je pense que dans l'utilisation dans le, le, des médias sociaux, puis principalement qui repose sur la photo et sur la vidéo, mm -hmm. il faut avoir une certaine qualité qui est l'authenticité. Puis lorsqu'on voit, euh, par exemple, ou on, on imagine seulement euh, Monsieur Legault sur TikTok. <rire> euh, là, on, on part... On, on est Mais ça pas me fait, fait juste rire. <rire> c'est ça. Je... Puis on a du mal, finalement, à imaginer M. Legault danser avec des jeunes, par exemple, sur un morceau de 50 Cent ou un, quelque chose de ce genre. Mais Horacio
2: Arruda l'a essayé, puis ça n'a pas super bien marché, hein, on s'en rappelle.
9: Oui, 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 absolument. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un risque de de... qui a été pris par l'équipe de communication. Ouais. Mais on voit, l'objectif est très clair. là. On est vraiment dans l'élargissement de l'électorat de M. Legault. Monsieur Legault, euh, aujourd'hui, à, à, à aller chercher un, un deuxième ou un troisième mandat. Donc, il est dans l'obligation d'élargir son électorat, de cibler davantage les jeunes. Mais vraiment,
2: oui. vraiment M. Mansour, dans l'obligation, parce que les sondages qu'on a, c'est comme le, le premier gouvernement en 30 ans qui est à peu près sûr d'être élu à ce point-là. Là. Il domine tous les sondages, M. Legault. Hein, J'ai envie de dire, il n'a en a pas besoin ben, ben des jeunes. Là.
9: Oui, oui, absolument. Mais, mais ça reste que euh, pour demeurer, euh, il faudrait effectivement aller mmh. chercher... Euh, les jeunes, donc ça, c'est primordial. Puis, moi, je pense que, euh, euh, comme je disais, ça, c'est un lancement, c'est comme un, 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 une vidéo, là, mm. qu'on met en ligne, puis on attend de voir finalement euh, euh, le retour, c'est-à-dire, on va faire des analyses par la suite des personnes qui ont visualisé de leur âge, de leur euh, taux d'engagement, s'il y a eu de mm. l'engagement, est-ce que cette vidéo a été partagée Puis, en fonction de cela, certainement, on va prendre des décisions si on va euh, euh, continuer d'être actif sur cette plateforme-là ou pas. Mais, mais ça n'a pas l'air fou. Que,
2: ça a pas l'air fou. Oui. tant qu'on décide d'arrêter, là. Euh
9: ben, écoutez, si, 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 si on tombe un peu dans le ridicule, je dirais, ou euh, dans les prochaines vidéos, par exemple, on, on est vraiment dans le ça passe pas bien vis-à-vis -vis de la perception des gens, puis on tombe vraiment dans le piège du, du oh, on va dire comme c'est un peu ridicule là, puis c'est pas authentique, donc ça fonctionne pas, ben c'est sûr qu'on va pas continuer d'aller dans ce, dans ce chemin-là. C'est sûr que ça va être un suicide, c'est-à-dire par rapport aux au jeunes, puis... Mmh. Euh, c'est ça. Donc, il faudrait effectivement, à mon sens, euh, il ne faut pas tomber dans ce, dans ce côté ouais, euh, ridicule, juste pour aller chercher, effectivement, pour aller chercher les jeunes. Mais, Donc, mais, euh... Oui,
2: puis on cite, vous en parliez tantôt, là, par ailleurs, Bader ben Mansour de M. Jack Mincing, qui a été quand même très actif là, sur la plateforme TikTok pendant la campagne fédérale, mais bon, il avait quand même une présence avant tout ça. Puis moi, j'étais curieuse, parce que j'ai une ado de 15 ans à la maison qui vient avec ses amis double vaccinés, bien évidemment. Mmh. Et on a des discussions, justement, là-dessus, puis je lui demandais, je leur demandait en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle pensait c'est sur des filles qu'est-ce qu'elle pensait de monsieur Jack Mensing sur, sur la plateforme TikTok puis assez unanimement là, ce qu'elle me répondait c'était ben nous euh, on n'aime pas ça, on dirait qu'il vient faire la chicane. T'sais, pourtant, on a dans notre tête euh, le politicien qui danse et tout ça, mais d'aller mm -hmm. es essayer de reproduire la joute électorale, euh, de parler de la campagne, c'est parce que c'est un médium où on, on se met, on, on fait des performances, TikTok, où on fait des clips, où, où t'sais, on fait du montage, puis j'ai l'impression que la politique est pas super habile pour se prêter à ce jeu-là. Est-ce que je me trompe?
9: Euh, non, pas du tout. Ben, moi, je dirais que ça dépend vraiment de la personnalité du, du, du candidat. Oui. Par exemple, on a des candidats qui sont très à l'aise avec ça. Bon, Gabriel
2: Nadeau-Dubois, il est bon. Avec Québec solidaire, là, je pense qu'on peut les citer en exemple.
9: Oui, absolument. Puis, on a des, 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 on a des personnalités politiques qui, euh, qui, euh, qui, qui s'adaptent très, très bien avec certains, certaines plateformes. Mm -hmm. Là, je parle de Justin Trudeau, par exemple, avec Instagram. Il est photogénique. Et il est très, très bien perçu sur, les, sur, 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 sur Instagram. Donc, euh, il, y a, il y a cette euh, adaptation finalement personnalité mm -hmm. politique et plateforme. Euh, je pense que me, pour M. Legault, je pense qu'il est bon notamment dans, dans Facebook, c'est-à-dire que euh, cette plateforme... C'est eh oui, un média de gens de son âge,
2: c'est sûr que c'est facile. Oui,
9: absolument, absolument. Puis il ne faut pas oublier également, là je retourne un peu à, à Jack meeting mais oui. son électorat est composé en majorité de jeunes. Donc c'est normal qu'il utilise ces, ces outils de ah, communication-là pour les atteindre directement. Or, c'est pas du tout le cas pour Monsieur Legault. Bon, c'est ouais. euh, ça que c'est ça que je me dis. ça que je me dis. Euh, là, je mets la casquette de, de non pas de, de, de chercheur, mais de stratège. Ouais. Je pense que. C'est vraiment un risque qui a été pris par l'équipe de communication ben, de Monsieur Legault de se lancer. C'est surtout.
2: Est-ce que c'était bien nécessaire Et moi, je pense que non. Tu sais, je pense pas qu'en allant sur TikTok, la CAC euh, va ramasser plus de jeunes. Si la CAC veut ramasser des jeunes, c'est facile. Il faut qu'elle s'intéresse à ce qui intéresse les jeunes, c'est-à-dire l'environnement, la future économique de notre pays, euh, les questions d'inéquité raciale, euh, puis la CAC, euh, je suis désolée, là, mais c'est pas les champions de ces thématiques-là. Peu importe ce ah. qu'on en pense. Euh, Badar Mansour, merci beaucoup. Et docteur en communication. Attends public, stratège en communication politique aussi. Notre PM sur TikTok, yo les jeunes. J'ai pas l'impression qu'on va continuer ça très très longtemps, mais qui sait, on sait pas. Moi, personnellement, pour de vrai, on peut dire ce qu'on veut, là, trouver très bon le petit premier clip de François Legault. J'aime sa capacité à pouvoir rire de lui. Je le disais en début d'émission, souvenez le fait qu'il dit toujours bonjour tout le monde, puis qu'il est pas capable de dire c'est difficile, puis d'être capable de revenir en arrière, puis de, 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 de dire hein, si on vaut pas une raison, on vaut pas grand-chose. Je pense que ça va servir le PM mais, mais est-ce que les jeunes vont embarquer ça? Pour vrai, j'ai vraiment un gros doute. Je pense que non. Je ne veux pas être partie pour peur, mais je pense qu'on on aurait pu laisser TikTok à d'autres du côté de François Legault.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre
7: et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
2: Elsie, Marc-André, salut.
7: Bonjour. Allô.
2: Bon, euh, c'est maintenant confirmé. Le François Legault qui annonce qu'il y aura un nouveau discours inaugural le 19 octobre. Ça va porter évidemment sur l'après-pandémie, Marc-André.
10: Oui, effectivement, donc on le savait, hein. On avait entendu parler cet été d'un nouveau souffle, c'est le dernier droit. Fait que euh, le dernier droit, ça commence à être 19. Mettez ça à votre agenda. Et ça va être l'occasion pour M. Legault de présenter euh, une vision. Tout le monde le fait un peu, hein. Tu sais pas, là, tu sais, prorogé un, un Parlement ou l'Assemblée nationale. Mm -hmm. euh, en fait, lui, ça va être quelques jours, là. Donc, une session finie, peut-être même quelques heures. T'sais, tu finis une session, tu en commences un autre. Ça permet de, de recommencer à, ne, à, à neuf et ça permet également d'avoir une tribune. Hein. Et souvent, la, en politique, c'est ça, c'est d'avoir des de faire des des happenings ou de faire des moments charnières. Mm. Euh, parce que là, on va arriver le 19, puis qu'est-ce qu'on va parler du 19? on va parler. parler ben, Aujourd'hui, on en parle pour on va reparler du 19 puis le 20, on va reparler parce que là, mon Dieu, c'est un discours inaugural, Plus c'est le début d'une session, puis là, on va avoir du du stock nouveau, puis M. Legault va nous donner de la viande. C'est plus. C'est plus un outil de communication à la fin. Est-ce que ça change vraiment? Oui. Euh, ça permet à lui de, de, de donner son plan de match entre aujourd'hui et l'élection euh, prochaine. Mais euh, dans le day-to-day, day, c'est sûr que ça changera pas une, notre quotidien. Mais ça va être intéressant de voir quand même qui, qui est prêt quand même à faire une réflexion et non pas s'asseoir sur ses lauriers et dire « ça va bien dans les sondages, j'ai pas à me forcer ». Euh, J'ai juste à continuer par faire mon train-train quotidien.
2: Oui, parce que quand même, euh, on, on apprenait là, quand même que le gouvernement Legault, depuis 30 ans, c'est le gouvernement qui a le plus de chances de se faire réélire. C'est pour rien. Euh, je pense qu'on peut quasiment parler d'unanimité. Euh, donc, ils, ils font quand même euh, ce discours-là inaugural. si évidemment, on peut s'attendre à ce qu'on aborde certains textes, euh, certains euh, contenus, c'est-à-dire euh, des sujets là, en particulier. À quoi on, on peut... Qu'est-ce qu'on peut anticiper?
8: C'est Quand on parle à la CAQ, dans le fond, comme l'a dit Marc-André, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, ils vont servir du, euh, du discours pour faire le bilan puis à la fois bon euh, parler le penser au Québec de demain. Donc c'est vraiment ça puis les thématiques vont aborder bon l'économie, oui. euh, c'est sûr que c'est un thème fort pour eux, euh, c'est le gros dada de François Legault, euh, Fitzgibbon est revenu donc la relance économique, l'enjeu le, de la pénurie de la main-d'œuvre, ça ça va occuper beaucoup de de l'espace. Ensuite de ça la santé donc profiter de la pandémie. Donc là on va faire comme on va on va tourner une page, ça sera plus euh, la pandémie au quotidien mais apprendre à vivre avec la pandémie puis donc mmh. faire les réformes dans le secteur de la santé L'environnement, ils vont parler d'environnement, donc ils veulent plus être associés aux partis qui ne parlent pas d'environnement, donc ils vont avoir un message clair là-dessus. Les garderies. Donc, semble-t-il que François Legault, c'est de ça qui se fait parler par tout le monde quand il se promène à travers le Québec. Donc, les CPE, les places en CPE, une réforme pour pouvoir ouvrir plus de CPE. Puis, finalement, l'éducation. Donc, les nouvelles écoles, euh, puis aussi le rattrapage des étudiants, euh, puis, bon, en, en lien là, avec la COVID. Donc, ça, ça va être les grandes, les grandes thématiques de, de, leur, de leur message. Puis, donc, de faire aussi un bilan, parce qu'ils ont quand même peut-être certaines choses, notamment au niveau là, de, de la thématique de l'identité. Mm -hmm. Donc, ils ont parlé beaucoup d'immigration, euh, la laïcité. Yeah. Puis là, la loi 96, donc euh, ils ont un bilan là-dessus. Mmh. Donc, euh, on va clore un peu ces chapitres-là. Moi, j'ai une
2: question euh, oui. pour vous deux. Euh, à, puis après, Marc-André, euh, tu concluras. Là, par, parce que là, on, on parle de grands thèmes là, qui nous sont chers. Euh, le gouvernement Legault, qui, qui s'est beaucoup fait reprocher de prendre des décisions, de gouverner par décret là, pendant la pandémie. Euh, la pandémie avait le dos large là, concernant le décret. Puis on est allé de l'avant sur des dossiers. Ça a créé de la B. Euh, Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir continuer à exercer le pouvoir de cette façon-là, Marc-André?
10: Non, je pense pas. Ben, je pense qu'ils vont, ils vont devoir ramener un peu de démocratie à l'Assemblée nationale. Mais ils ont de la pas, misère
2: vois, avec ça, le hein, Legault. Oui, il aime ça, misère, faire son est pas, affaire. Est pas, est puis... là... puis... ouais.
10: Non, c'est ça, ils sont contents. C'est est, est là peut-être des fois un petit peu d'arrogance quand t'es où dans les sondages. Tu sais, c'est sûr que c'est un gouvernement qui est, qui est bien en selle, qui est majoritaire. Mm -hmm. euh, c'est sûr tu peux te foutre des autres, mais T'sais, les gens là, aiment ça aussi, puis euh, ça le sert bien quand M. Legault est très, le bon père de famille, qui, qui essaie d'écouter tout le monde, tout ça, qui peut admettre ses erreurs en demi-teinte. Ça, je pense que c'est important aussi euh, de le faire et de revoir de la démocratie, même si des fois, c'est plus lourd, c'est plus tannant, ça va un petit peu plus lentement. Ouais, c'est ce qu'il dit tout
2: le temps. Hein. Nous, mais... on veut aller vite, on veut que les affaires se fassent, donc on évoque des décrets. Mais ouais, oui, mais puis...
10: mais faut que tu respectes la démocratie, tu sais. Ouais, c'est ça, aussi. À la puis, fin de la journée.
8: Oui, puis vraiment vous avez raison les deux parce que c'est exactement ça François Legault, tu sais, c'est un gars là tu d'efficacité en tout cas, ça, <rire> il parle de ça beaucoup. et donc c'est vrai que tu sais la lourdeur des fois du parlementarisme, donc les commissions, euh, les discussions, euh, les débats etc., ben tu sais ça ralentit nécessairement puis on est obligé de faire des compromis. Donc François Legault est du genre à vouloir pas bulldozer mais disons, il aller plus rapidement. Puis la pandémie, là-dessus, ça lui a servi grandement parce qu'il pouvait faire <rire> théoriquement tout ce qu'il voulait dans plusieurs secteurs d'activité. Donc ça, ça va être un apprentissage. Puis euh, c'est là-dessus, je pense, qu'ils devraient d'ailleurs eux-mêmes eux se mettre un petit drapeau pour dire « OK, soyons mm -hmm. vigilants là-dessus ». Tu faisais allusion.
2: Mais il y a un sujet, je oui, veux
10: juste me permettre rapidement. Janet, ben oui, il y, y un sujet qui qui va être incontournable avec les derniers jours pour Monsieur Legault, parce qu'il nous parle beaucoup d'action. C'est tout ce qui entoure réconciliation yes, avec oui. les peuples autochtones, les Premières Nations, le racisme systémique. Il il va mm. pas il va pas, il va pas dire que ça existe, mais là, il nous parle que ça prend de l'action. faites là, là le 19 octobre, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix de mettre de l'action, des choses concrètes et ce qui s'en vient dans ce dossier-là. Fait que des fois, il y a oui, il y a, il y a des enjeux que tu veux à l'offensive. Mais ce dossier-là, pour M. Legault, oui. c'est un sujet qui est plus à la défensive, mais là, il faut voir qu'il utilise le 19% mais, pour en discuter puis en parler. Je fais du
2: pouce un peu là-dessus. Là. Je pense que M. Legault aurait avantage à davantage sortir Yann Lafrenière sur la question des Premières Nations. Mmh. Là, le ministre Lafrenière, qui est très, très près euh, des Premières Nations, qui est très à l'écoute aussi, puis c'est les échos qu'on a là, directement des Premières Nations. Je l'ai fait plusieurs fois en entrevue. C'est un gars d'action. C'est un gars qui en pose des actions. Donc, si j'étais lui, si j'étais stratège pour M. Legault, là, je ferais sortir Yann Lafrenière pour détourner l'attention puis mettre l'emphase sur les idées puis les actions,
8: justement. C'est sûr, c'est oui. sûr. Ah, mais mmh. mais, mais oui. Donc, oui, parce qu'il y a un bilan positif de euh, oui. la frenière, mais en même temps... En ramenant M. Lafrenière, ben, tu gardes, là, je parle de politique, là, je sais pas que c'est ça qu'il faut faire, là, mais c'est que tu gardes l'enjeu vivant. Donc, euh, il est toujours un peu à la merci euh, de se faire poser les mêmes questions sur le racisme systémique, etc. Donc, c'est un bon dosage euh, ouais. de, de quelle thématique que tu veux garder dans l'actualité. Puis clairement, ce n'est pas nécessairement dans les priorités. Mais moi, je pense que tu as raison de dire que sur l'immigration et sur les Autochtones, mm -hmm. M. Legault est fort dans plein d'autres domaines. Donc, dans un domaine où il est plus faible, mais fais confiance. C'est ça intéressant, exactement.
2: Ben, ben oui, puis tu sais, euh, ils, ils, ils en posent des actions, euh, la transparence. Moi, je reviens toujours à ça. Euh, tu faisais allusion euh, au projet de loi 96, elle sait tout à l'heure que c'est la fin
8: des consultations euh, sur ce projet-là. Oui, c'est ça. Donc, les consultations, se sont terminées à l'Assemblée nationale. Euh, bon, rappelons-nous, au début, là, ça c'était parti peut-être en chicane, là, les anglophones, tout ça. Il y a eu des groupes anglophones qui sont sortis forts. Finalement, je ne sais pas si c'est la pandémie, la rentrée scolaire, la crise autochtone, les élections fédérales, tout ça, ouais, tout ça. <rire> un mélange, on n'a plus beaucoup entendu parler malheureusement, moi je trouve, là, parce que je considère que c'est un dossier super important euh, de, ce, de cet enjeu-là. Ceci dit, donc, qu'est-ce qui qu qu en ressort? Ben, la CAQ dans leur perspective, à eux, ont déposé un projet de loi là, qui est modéré. Donc, ils ont trouvé le juste équilibre entre ceux qui voulaient plus, notamment Guy Rocher, euh, plusieurs démographes qui disent que la trajectoire du français décline et que donc ça prend des mesures fortes. Puis, bien, les anglophones qui pensent qu'ils sont opprimés, qu'ils sont une minorité, qui a pas ses droits, etc. Donc, eux arrivent au au centre. Personnellement, je pense que c'est une occasion manquée. François Legault est fort. Il nous parle de l'identité de la protection de la nation, de la protection de, 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 de la spécificité française. Donc, mm. pourquoi pas aller de l'avant avec le cégep en français pourquoi le statut bilingue des villes Il envoie ça aux villes, donc on sait très bien qu'ils changeront pas de statut. Fait que euh, ça va de...
2: pas assez loin, la loi. Ça va pas
8: assez loin. Puis il y, y avait un large consensus, tu sais, dans les, dans les commentateurs, dans les chroniqueurs, dans les analystes, dans les spécialistes de la question linguistique pour dire que la, la cégep française c'est vraiment l'élément qui pourrait être déterminant. Puis je fais juste, je finis là-dessus. Le cégep français, pourquoi c'est déterminant? C'est que la majorité des allophones se dirige vers le milieu anglais. Puis le problème, c'est pas qu'ils maîtrisent pas le français, ils parlent français. Le problème, c'est qu'au cégep, ils vont se socialiser en anglais, puis ensuite de ça, ils vont continuer leur parcours de vie en anglais. Puis c'est là le grave problème. Marc-André? Euh,
10: Bien, ce qui, ce qui est quand même euh, ce qui va être intéressant, là, puis avec la, la prorogation, c'est que le projet de loi 96, techniquement, il va mourir au feuilleton. Hein? Ils vont le ramener à l'étape où ce qu'il était, mais tu sais, Techniquement, là, on, on fait ça, on proroge. Normalement, la prorogation devrait annuler tout. Ça va, ça va, ça va revenir. Euh, ben, je pense que, je pense qu'il faut voir qu'est-ce que le projet de loi 96 sur les effets. Je suis d'accord avec celle-ci que je ne suis pas convaincu, euh, pour avoir des effets tangibles. Que ça va être euh, loin. Que euh, dans Donc, le fond, ce faut, que vous
2: dites, c'est que vous n'êtes pas certain que la loi va se pour arrêter la chute du français, l'espèce de topique, recul.
10: Là. Oui, on, 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 c'est comme si on avait un peu des fois de la misère à cerner le problème ou vraiment à se dire, tu sais, moi je viens de Robert Valls, je viens du lac Saint-Jean, <rire> oui. tu sais, je veux dire, je parlais à mon père tantôt, là, il mangeait au centre-ville, il n'y a pas de problème avec le français. Puis on a souvent comme un peu de la misère à à bien cerner. Oui, c'est plus un problème qui est à Montréal, bien sûr. Euh, euh, attends, attends, j'ai un petit temps. bémol.
2: Oui, oui. tu as raison. Euh, en présentiel, là, là où les gens vivent, euh, évidemment, selon la situation géographique, il euh, y a des différences très, très marquées. Mais, mais pensons aux gens plus jeunes que nous, là, pour vrai. Qu'on habite à Roberval ou qu'on habite à Montréal, on a Internet. Et si on a Internet, on a accès à toutes sortes de plateformes qui sont majoritairement en anglais et ça contribue grandement à l'anglicisation euh, d'une génération au grand complet. Moi, moi c'est là-dessus. C'est drôle, hein? Au lieu de passer des lois sur l'affichage, euh, oui, concentrons-nous sur l'éducation dans mmh. les cégeps, mais concentrons-nous aussi sur la consommation de contenu culturel en français. Ça va passer par là. Moi, quand je m'assois à table, Marc-André et ma fille me disent « Hey, le contenu québécois, c'est poche, c'est plate, puis on est pic-pic à comparer des Anglais. Euh, je jump sur ma chaise, puis pas rien qu'un mmh. peu, là. » c'est sûr que c'est un ça gros enjeu,
8: puis effectivement, il faudrait en parler davantage de ça. Euh, mais, ceci dit, là, les enjeux, par contre... Parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, Il y a beaucoup de choses bien là, dans le projet de loi. Ceci dit, c'est un ministère de la langue française. Ouais. Plus de punk pour l'Office québécois de la langue française. L'affichage, bon, ça va être la prédominance. c'est pas 100 français. On n'aurait pas allé un peu plus loin à Montréal. Il euh, y a un paquet de choses. Mais c'est sûr que le chantier dont tu parles, je pense que ça touche plus largement euh, toutes les communications puis euh, la culture québécoise. Mais ben oui. ça, ça serait intéressant de l'ouvrir. Mais sur le projet de loi 96... Euh, je sais pas, moi je trouve euh, c'est plein de bonnes choses non, mais, obligeons de les plateformes,
2: mais Obligeons les plateformes via ce projet de loi de là à avoir un certain pourcentage de contenu en français, je veux dire Et on peut le faire,
8: là. on a le ben, droit de le faire. Bien ça le fédéral l'a déjà un peu réglementé, là. Steven Stephen puis oui. a, avant ça Mélanie on attend Jolie, encore.
10: Ben oui, c'est sûr que c'est pas encore mais, hein. mais, Vas-y Marc-André mais, mais aussi, tu sais, tout le temps le, regardez l'aspect négatif ou bloquer des choses ou imposer des choses, ou C'est jamais aussi, bon mais, mais tu sais parce que Geneviève, ce que tu dis, ta fille a dit, ah, oh, le, le contenu en anglais, mais, mais peut-être qu'il faut travailler justement à rendre le contenu en français intéressant, le t'sais. rendre disponible on, aussi. On est créatif, on est capable de le rendre disponible, de le rendre plus accessible. Tu il ne faut pas juste regarder les. Tu on regarde tout le temps sur, pour résoudre un problème. Oh, qu'est-ce qu'on fait pour La répression. Choses, oui, ou oui. oui Puis c'est jamais répression. bon. Mais des fois, il faut regarder pour pousser. Tu on a des bons créateurs, on est imaginatif, on, on, on rayonne partout. Mm. Fait qu on est capable de le faire ici. tu sais, Ta fille qui dit le contenu québécois est plate. OK, mais il okay, bon. y a où le problème? Elle, elle
2: dit peut-être <rire> peut un peu pour me provoquer, étant donné que je travaille ben en oui, culture ben oui, et qu'elle a 15 ans. Mais, mais bon, Oui, je pense qu'elle n'est pas la seule de sa génération à consommer majoritairement oui, <rire> ses contenus en anglais. Malheureusement, c'est une discussion qu'on pourrait poursuivre. Je pense qu'on pourrait faire un segment au complet à un moment donné sur la question de la culture et du français. Oui. Moi, ça vient me chercher jusque dans mon estomac. <rire> Sérieux, ouais. ça me fait <rire> vraiment quelque chose. Elsie Marc-André, merci. On souhaite un excellent long week-end. Nous, on va avoir une programmation spéciale lundi. On va passer des balados, mais nous, trois, on se retrouve bien entendu mardi, fidèle à nos habitudes. Bye, bye. Bonne fin de
1: semaine.
8: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Je savais que ma fille a consommé, elle prenait de la nouvelle dose avec
11: du nouveau monde. Quand on dit, bien, ma fille est décédée d'une surdose, d'eau, les gens ne savent pas quoi dire. Je dis aux policiers, il va se passer un drame. Faites quelque chose.
1: Il y a une
12: circulation de drogue qui est excessivement importante.
6: Y a-tu eu des abus ce
13: soir-là? Y a-tu eu des gens qui auraient pu la sauver? Le cas d'Alicia Gaudreau, c'est un cas tragique. Puis je ne pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. Dans la mémoire de ma fille, pour moi, c'est
14: ça la justice.
2: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Justice pour Alissa Goudreau. Si vous vous souvenez pas de cette jeune fille-là, évidemment, c'est cette jeune fille qui a perdu la vie après avoir consommé de la drogue, ce qu'on appelle euh, des PEDs. Le documentaire qui est disponible à compter d'aujourd'hui sur vrai. Puis, ça m'avait tellement touché, cette histoire-là. J'avais fait une chronique euh, dans la foulée des événements, là, pour dire finalement que Al Alissa Goudreau ça aurait pu être moi. T'sais, vous le savez, là, j'ai un lourd passé de consommation de drogue. Euh, j'ai fait des choses très, très risquées dans ma vie, j'ai consommé des produits dont j'ignorais évidemment tout le contenu, malgré ce que les gens qui nous vendaient tout ça disaient. Euh, puis, puis c'était vraiment venu me chercher. Puis, ce que disait sa mère aussi, c'était venu me chercher. Euh, C'est-à-dire que est ce qu'on aurait pu la sauver? Est-ce que si la drogue avait été moins taboue, les amis avec qui était, euh, bon, auraient appelé de l'aide? Et, et vraiment, j'étais contente de voir qu'on on allait se pencher sur cette histoire-là, qu'on allait se pencher sur l'histoire d'Alissa Goudreau avec sa mère. C'est ce que fait le journaliste Jean Balthazar et la réalisatrice Laurence Mathieu-Léger qui nous raconte finalement l'histoire d'Alissa dans ce documentaire-là. Jean est avec nous pour nous parler de sa démarche. Salut, Jean. Alors Bon euh, euh, j'imagine là, bon, c'est une histoire évidemment très, très émotive, euh, te, te parler avec la mère d'Alissa Goudreau, mais juste peut-être nous, nous faire un, un rappel euh, du fil des événements.
15: Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'Alissa Goudreau était dans une soirée avec euh, des amis, des connaissances. Euh, elle aurait consommé de la drogue euh, peut-être du Zynas, peut-être du Speed, euh, mmh. peut-être parce qu'en fait euh, les enquêtes ne sont pas encore sorties, celles du coroner et celle de la police. On parlait de PED, euh, donc,
2: là, une espèce de drogue qui ressemble aux bonbons, justement, là, ça, on ne sait pas encore.
15: Non, exact. Je okay. pense que c'est peut-être plus du Xanax, peut-être de okay. l'alcool, du speed. Donc, il mm. y aurait plusieurs substances. Il euh, n'y a pas eu de consommation, c'est sûr, lors de cette soirée-là. Euh, fait que Ça, c'est le 4 septembre 2020, il y a à peu près un an. Mm -hmm. Et euh, Alissa fait une surdose et tombe dans un état, un état végétatif à partir de là. Puis, finalement, elle décède quatre mois plus tard, le 9 janvier 2021. Euh, puis c'est juste un peu après que moi, j'ai contacté, évidemment, après les articles du journal sur le cas Alissa, comme tu oui. l'as dit, euh, j'ai contacté la mère pour parler de son histoire. Puis c'est à peu près deux, trois mois plus tard qu'on a été en contact et on a commencé à documenter avec elle son, son parcours puis euh, les frustrations auxquelles elle mmh. faisait face.
2: Mais pourquoi tu t'es intéressé à cette histoire-là particulièrement avec euh, Laurence Mathieu-Léger, la réalisatrice?
15: Bien, c'est en parlant avec Annick qu'on s'est rendu compte à quel point c'était frustrant une fois que… Annick, sa mère oui, c'est ça. Avec oui. Annick, sa mère, une fois que son enfant décède, à chaque fois qu'on veut cogner qu à une porte, euh, souvent on a des refus. C'est compliqué avec les enquêtes, les enquêtes de la police, euh, les enquêtes euh, du coroner. Puis ça a soulevé beaucoup de questions, en fait, quand on a parlé avec Annick la première fois. Mais mm. est-ce qu'il y a des procédures en place de la santé publique, de la sécurité publique euh, Qu'est-ce qui est arrivé cette soirée-là? Je veux dire, euh, c'est une situation où il y a des, des jeunes, la consommation, est-ce qu'il y, y a eu possibilité de viol? On évoque ça, dans, dans Annick évoque ça dans le film. Euh, comment on peut avoir des réponses à nos questions? Fait qu On voyait qu'il y avait beaucoup euh, dont beaucoup de problèmes, beaucoup de questions posées, puis peu de réponses. Pis à, à force de cogner à des portes, mmh. comme Annick le faisait, euh, nous, on n'arrivait même pas, comme journalistes, à trouver des réponses. que C'est pour ça qu'on a voulu documenter en fait le le parcours d'Annick, pour comprendre à quel point ça peut être frustrant pour des parents qui vivent seuls.
2: C'est ce que je trouve intéressant dans l'approche de ce film-là, de ce documentaire-là. C'est que non seulement vous vous intéressez à ce qui est arrivé, à ce qui s'est passé ce soir-là du 4 septembre 2020, ce qui est arrivé avec Alissa, euh, c'est de retracer, si on veut, euh, la chronologie des événements, les circonstances de sa mort aussi. Mais il y a ça, mais il y a la quête de cette mère-là aussi. C'est rare qu'on a accès à ça parce que souvent, quand on a des, des documentaires ou des films qui traitent du sujet de la consommation, on acte sur la conséquence, mais on est peu avec les parents. Tu sais, puis on est beaucoup souvent, comme société, en train de condamner ces parents-là. On se dit, ah, oh, mon Dieu, est-ce que ces parents-là ont pas fait leur job? Puis je trouve ça intéressant que vous ayez montré cette mère-là qui est une mère qui est prête à tout pour expliquer, pour comprendre, pour faire avancer les affaires parce qu'elle a une quête, Annick Goudreau. Puis c'est quoi cette quête-là, Jean? Qu'est-ce que tu as découvert sur sa quête à cette femme-là.
15: Mais C'est ça elle avait des réponses à cette soirée-là, voir ce qu'il y a des coupables, voir si, en le fond, sa fille, comme tu l'as dit, aurait pu être sauvée oui. durant cette soirée-là. Euh, c'est toutes des réponses que tu as quand tu as un cheminement à faire lors de ton deuil. Mm. Euh, Puis Nous, c'est ça qu'on voulait documenter. Il y a des gens qui auraient pu dire Bien, vous auriez pu attendre l'enquête du coroner, l'enquête de la police, mais nous, c'est pour ça qu'on voulait avoir accès à son intimité. Elle a été vraiment généreuse. Je salue son courage, là, vraiment, mm. de nous avoir laissé comme sur les portes ouvertes euh, pour documenter tout son parcours, mais c'est de montrer à quel point ça peut être frustrant quand. Tu sais, on parle pas d'une petite situation, c'est ton enfant qui meurt d'une surdose, puis de voir à quel point ça peut être frustrant que, que les gens qui n'ont pas d'empathie dans le système, mmh. euh, c'était vraiment ça tu sais, qu'on qu voulait montrer, en fait, dans ce documentaire-là.
2: Oui, puis bon, en, en écoutant les sorties de cette mère-là dans les médias, puis en parlant aussi à des médecins qui sont spécialisés de la consommation, euh, tu sais, ce que j'entends, souvent, ce qui ressort de ces témoignages-là, c'est justement le côté des tabouisations de la consommation, des stigmatisations des personnes qui consomment, des criminalisations aussi, parce que euh, moi, je, je l'ai entendu, Anne Goudreau, dire à plusieurs reprises, ben si on était moins euh, frileux à parler de drogue, si les gens avaient peut-être pas eu peur des conséquences, s'ils avaient appelé l'ambulance ou la police, ben peut-être que ma fille serait encore en vie, tu sais.
15: Ouais, exact. Il y a une loi qui est super méconnue pour l'instant chez les jeunes, qui mm. s'appelle la loi sur les bons Samaritains, mais qui permet de pas être arrêté pour possession de drogue quand t'appelles la police, le 911, quand c'est un de tes amis ou un ami fait une surdose. Mm. En euh, fait, c'était vraiment ça, de l'idée en fait de montrer que justement ces, ces personnes-là, ces mères, ces proches-là, ces parents-là vivent une stigmatisation. Puis on parle dans le film avec une autre personne qui a perdu euh, sa fille Isabelle mm. Fortier qui a fondé un organisme. Puis une des phrases que je trouve la, la plus forte dans le film, elle dit, c'est euh, quand un enfant meurt, par exemple, du cancer, on va aider la famille, on va être là, on va les supporter, mais quand ton enfant meurt d'une surdose, les gens, ne savent pas quoi dire, ils te regardent bizarrement, ils te regardent différemment, alors que ça ne devrait être pas le cas, puis même les intervenants, je veux dire, elle disait que ça changeait quand même, mais les médecins, les policiers, quand ton enfant meurt de surdose, ou peu importe ton ami, un proche, mm. euh, tu n'es pas toujours accueilli de la bonne façon, ou aidé de la bonne façon, ou tu n'es pas regarder De la même façon que ça devrait l'être. C'était vraiment ça aussi qu'on voulait soulever dans le, dans le documentaire là, à travers la Catanic.
2: Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est comme pas une mort entre guillemets qui est noble de mourir d'une surdose, donc ça changerait la façon dont les gens abordent ça, abordent les, les proches, mais même émanant euh, du personnel, mettons, là, des gens qui sont en, en charge d'aider ce monde-là?
15: Oui, exact. Euh, c'est vraiment ça, tu l'as bien décrit. C'est quand mais même surprenant,
2: là. C'est pas des gens qui sont amenés à intervenir avec des toxicomanes.
15: Oui, ben euh, sais, malheureusement, c'est c'est ça qu'on a, qu a découvert un peu. Il y a des policiers encore qui il y a des préjugés, il y a certains médecins qui ont encore des préjugés. Et comme je dis, ça attend ça à changer quand même, il y a des améliorations, mais c'est ça que les intervenants dans le milieu nous disaient. Oui. C'est que euh, des fois, on n'a pas une approche autant empathique mais on va on vite. On, catégorie...
2: oui, oui, on catégorise vite. Puis, tu sais, je vais pas faire un parallèle boiteux, mais on l'a vu dans l'histoire de Joyce Echaquan aussi. C'est infirmière qui avait des préjugés sur la consommation, euh, sur le fait aussi qu'elle était issue des Premières Nations. Donc, elle avait un billet, justement, sur la consommation, alors qu'on on vient de découvrir avec le rapport là, de Jeanne Kamel que ses symptômes étaient nullement en lien avec la consommation de drogue. Donc, tu sais, moi, je l'ai vécu personnellement, là, aller à l'hôpital avec des amis euh, parce que, bon, euh, on, il était à risque de faire une overdose ou même une, une une autre fois, je me suis retrouvée à l'urgence pour une mononucléose puis avec un de mes amis qui est rentré euh, par hasard. Il s'était cassé le pied en tombant d'un cran. Évidemment, il était très, très drogué. Si tu avais entendu la façon dont le personnel de la santé s'adressait à cette personne-là, je veux dire, je comprends qu'elle était toxiquée. Je comprends que ça fait perdre le temps aussi aux gens aux urgences. Il faut que tu attendes qu'ils dégèlent. Puis souvent, les gens qui sont sous influence n'ont pas une super bonne attitude. Mais c'est vrai que parfois, la façon dont, dont, dont on agit en contact des personnes qui sont intoxiquées, c'est pas très, très aidant, le genre.
15: Non, c'est ça. Puis je veux dire, des consommateurs, il y en a eu dans le passé, il va toujours en avoir. Ouais. Fait Au moins, abordons ça avec 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 les jeunes, les jeunes adolescents, les jeunes adultes, ouvertement, puis de façon franche. Il y a un intervenant qui nous disait, mais moi, j'en parle, elle disait, moi, j'en parle à mes enfants, ouais. euh, dès qu'ils ont 13-14 ans, parce que les, les gens vont essayer ça. Puis avec la pandémie, des fois, il y a des substances de plus en plus dangereuses, il y a de la polyconsommation. Puis il y a une
2: augmentation de consommation parce que les gens sont déprimés, les gens se médicamentent eux-mêmes.
15: Exact. Tu l'as dit, mmh. tu sais, euh, en début en d'entrevue, ça peut arriver à n'importe qui. Mais moi, j'ai été très
2: chanceuse. chanceuse. Moi, j'estime que j'ai été très chanceuse.
4: Raison,
2: là. Mmh, mmh. Euh, bon, là, est-ce que euh, tu me parlais de détails puis de circonstances un peu nébuleuses? Est-ce que vous avez réussi? Puisque je comprends que cette mère-là frappait à des portes, mais vous, vous êtes des journalistes. Est-ce que vous avez eu des réponses de la part des autorités? Est-ce que vous avez pu l'aider, cette mère-là, justement, à obtenir des, un semblant de réponse ou une partie d'explication?
15: Non, ben, c'est ça. On a vécu pas mal la, la même frustration qu'elle. Évidemment, les corps de police voulaient pas nous parler parce que l'enquête est, en, est encore en cours. Ouais. c'est nous, même si le documentaire est fini, on a, on a parlé, comme on a dit, cette quête-là et cette quête frustration-là durant, euh, durant le temps mm. qu'on qu l'a suivi. Mais, je veux dire, nous, on va continuer à suivre cette histoire-là et voir quand l'enquête va, va sortir, autant celle de, de la police ou mm. du coroner, ben, s'il y a réellement des réponses aux questions. Il y a toujours des questions qui vont rester sans réponse parce que ça reste une soirée entre amis. Euh, c'est difficile parce que... Non, mais il y a des gens qui étaient là, monde,
2: là. Il y a des gens qui ont assisté. Est-ce que tu as parlé à des gens qui étaient là?
15: Non, c'est ça. T'sais, on n'a pas de détails. Pis, euh, euh, ça. Je veux pas, comme journaliste, on ne peut pas nuire à l'enquête de la police. C'est ça le problème. Exactement, c'est ça. On ne peut pas s'immiscer non plus dans l'enquête. Euh, c'est pour ça qu'on attendait en fait la réponse des corps de police. On va voir, mais c'est des processus tellement longs. Je veux dire ça fait à peu près un an que, que a vécu sa surdose, euh, tu sais, dans mm. plus de temps, ça va faire un an qu'elle eh qu oui. est décédée. Fait que, je veux dire, non, ça, je peu, ça dure encore un an, deux ans, trois ans. Euh, fait que c'est ça qui est frustrant aussi pour les familles, ouais. c'est que, on aimerait ça, que ça soit plus rapide pour commencer notre deuil réellement, d'une certaine façon.
2: Oui, puis c'est très difficile pour ces parents-là qui veulent avoir l'impression de faire quelque chose, que leur enfant, de guillemets, ne soit pas mort pour rien. Je me rappelle encore des images d'Alissa Goudreau sur son lit d'hôpital, avec toutes les fils et tout ça, très touchant. Donc, ce documentaire là qui s'appelle « Justice pour Alissa Goudreau », c'est disponible à compter d'aujourd'hui sur, sur vrai. Merci, Jean-Balthazar. Je souligne au passage le travail de Laurence Mathieu-Léger, la réalisatrice. Merci beaucoup
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
14: Trouvez notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Petersen. Salut Geneviève. Salut Julie. On se parle aujourd'hui, tiens, pour, pour terminer euh, la semaine, la série coréenne Squid Game, très, très populaire en ce moment euh, sur euh, Netflix. Ce sont même, dans certains cas, les enfants du primaire qui parlent de cette série-là mmh. à leurs parents. On va en écouter euh, un extrait ensemble.
1: vous souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant.
9: comme le jeu auquel on jouait quand on
12: était gamin.
14: OK. Alors, lorsqu'on regarde la bande annonce, Geneviève, c'est assez violent. Merci. Toi, je sais que tu l'as écouté. Bon, explique-nous, c'est quoi cette série-là?
2: Bien, euh, c'est une série coréenne qui est en train de devenir le succès planétaire. Là. Je pense que ça va être la série la plus regardée sur Netflix euh, jusqu'à maintenant, là, parmi toutes les séries euh, qui ont été présentées sur la plateforme. Euh, c'est une série, en fait, où c'est des gens qui ont des problèmes. En général, ils sont soit en phase terminale, mais surtout, ils ont des problèmes financiers. Et on les amène dans un centre de jeu pour jouer à des jeux classiques de l'enfance, « un, 2, 3, soleils. Euh, mais au lieu d'être éliminé, euh, comme on était dans la cour de récréation, là, tu t'en allais sur le côté, puis tu attendais ouais. la prochaine partie, bien, t'es exécuté. Ouais. C'est violent, c'est graphique, c'est sanglant. Et, et je, je, je tiens à le dire, là, c'est pas juste violent. On voit du sang, il y a beaucoup de sang, il y a même un petit côté... Gord, donc Évidemment, ce n'est pas une série qui s'adresse aux enfants, c'est une série qui a été conçue pour les adultes. Mais moi, euh, ça s'est ouais. rendu chez nous... Euh, par l'entremise. – Bon, grâce à
14: tes enfants. – Oui,
2: euh, oui, <rire> Raconte -nous oui. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, – c'est un, Écoute, euh, un soir, on soupe tout ça et ma fille de, de 12 ans me dit Ah, maman, j'aimerais ça qu'on écoute Squid Game, le jeu du calmar en traduction française en fin de semaine. Euh, » Puis là, euh, moi, je demande c'est quoi cette série-là. Je voyais ça passer en haut dans mon algorithme netflixien. J'avais pas trop prêté attention. Mon fils de 6 ouais. ans, Julie, 6 ans, me dit mais oui, maman, moi, euh, je connais ça, Squid Game. Évidemment, mon fils de 6 ans n'a pas été en hein? contact avec ça. Il regarde des, des YouTubers jouer à Roblox et finalement, il parle de cette série-là. Donc, c'est devenu dans son langage. Mais, mais ma fille de 11 ans, elle savait très bien c'était quoi. Et mon premier réflexe, parce que je suis allée voir, j'ai communiqué avec leur père en disant Mais là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Tout le monde l'écoute, mm -hmm. paraît-il, à l'école. Mon premier réflexe a été de dire non, là. Non, on n'écoutera pas ça. Pourquoi je te ferais écouter une série aussi violente que ça Et après ça, je me suis posé la question Je me suis est-ce que c'est mieux que ma fait entendre parler de Squid Game dans la cour de récréation, puisque là, il y a des enfants qui jouent à Squid Game. Ou il y a écoute des... en cachette. Ouais. Oui, il écoute en cachette des enfants qui veulent se déguiser en ça à l'Halloween, alors qu'il y a du contenu violent. Là. Moi, il y a des profs qui m'écrivent depuis ce matin par rapport à ma chronique dans le Journal de Montréal et qui sont un peu abasourdis de voir qu'on est en train de paniquer avec cette série-là alors qu'il y a des enfants qui sont enfermés dans leur chambre à la journée longue, sans supervision, avec une connexion Internet, et qui voient des contenus euh, autant, sinon plus violents que ce qui est présenté dans la série. Il y a des contenus qui sont vraiment beaucoup plus violents. Il y a des cinémas... Oui, parce que là, on le
14: répète, c'est une série, donc c'est de la fiction. Mais Bien toi, oui, tu as décidé de l'écouter oui. avec ta fille. <rire> oui, moi, j'ai pris... Euh... <rire> après, après les scènes violentes, tu, tu en parles avec elle? Bien, moi, ou... j'ai
2: pris euh, la décision. Évidemment, jamais je ne ferai écouter une série comme ça à un enfant de 7-8 ans là. Puis ça, faut, faut y aller avec son enfant aussi. Là, je pense que le parent est le plus en même de juger de la capacité de son enfant à regarder. Mmh. Il y en a qui sont plus impressionnables que d'autres, même si ont 12, 13, 14 ans. Ma fille est habituée, est habituée de regarder des choses avec moi. C'est une activité qu'on a toutes les deux. Donc oui, on s'assoit, on regarde. Et vraiment, après le premier épisode, je me suis retournée vers elle puis j'ai dit, mais... Euh, est-ce que tu trouves ça divertissant, cette violence-là? Qu'est-ce que ça te fait ouais. euh, de voir ça? Puis on en a parlé, puis on a parlé aussi de la violence, parce que c'est une métaphore un peu de la violence de notre système, du plus fort versus le plus faible. Ce qu'on est prêt à faire aussi quand on est poussé dans nos derniers retranchements. Donc ça a donné lieu à toutes sortes de discussions philosophiques. Oh, oui, oui, philosophiques. Ma fille de 12 ans, puis elle me disait, tu sais, maman, c'est fou, là, la personne qui va gagner le jeu, parce que évidemment plus il y a de gens éliminés, il y aura qu'un seul gagnant à la fin du Squid Game et il y aura toute cette montagne d'argent. Mais à quel prix? T'sais, ma fille me dit mais comment il va se sentir ou elle va se sentir le gagnant après avoir joué à ce jeu là donc je pense que c'est une occasion en or pour parler à nos enfants justement de l'injustice de notre capacité d'empathie trouve
14: qu'il y D'abord et avant tout, un côté pervers parce que la prémisse, c'est un jeu d'enfant alors que c'est une folie me, meurtrière finalement. Bien, en
2: même temps, j'ai envie de te dire que c'est juste la récupération cinématographique des morts symboliques qui ont lieu chaque jour dans nos cours de récréation. Là, les enfants sont au courant que c'est de la fiction. Les enfants sont, sont quand même intelligents. Ils consomment du cinéma depuis qu'ils sont petits. T'sais, on, on, t'sais, ça me fait un peu penser à la folie. Là. Les gens voulaient plus que les enfants regardent Superman parce qu'il y avait un petit gars qui s'était malheureusement jeté en bas d'un toit c'est épouvantable. Mais la plupart des enfants sont capables de faire la différence. J'entendais des gens dire « Oh mon Dieu, ça va amener des... la culture du gun dans nos écoles primaires. Je m'excuse, mais si on consomme un tant soit peu de cinéma américain à la maison, qu'on écoute des films de super-héros, il y a des choses qui sont pas mal graphiques euh, là aussi. Mais, » Mais je le répète, là, je, je pense et je suis intimement convaincue que c'est pas pour tous les enfants. C est, c est, ça revient aux parents, la décision à la fin là, de décider si oui ou non on va laisser regarder cette série-là. mais puis C'est violent, donc pas avec un enfant de 6-7 ans, mais je pense qu'à partir de 12-13 14 ans, ça peut être un moment en famille un bon moment en famille, mais il faut que le parent aussi, là, parce que moi je lisais des mères qui disaient ou des pères qui disaient, moi je, même pour moi je trouve que c'est trop, il faut respecter ça trop. aussi, là. ben oui. oui Alors
14: supervision et contrôle parental c'est ce que je retiens euh, <rire> oui. Est-ce que vous l'avez terminé la série?
2: On l'a pas terminé encore, mais là avec le week-end de trois jours qui s'en vient, on va régler ça, puis c'est une des rares <rire> séries bon. c'est vraiment bon Julie, pour vrai il n'y a pas beaucoup d'épisodes, puis j'ai hâte d'avoir terminé, donc quand même, c'est bon ça
14: fait réfléchir euh, bon, merci beaucoup Geneviève. <rire> bye bye. Bon après-midi à toi. Bon, euh, bon long week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Petite nouvelle concernant la vaccination qui va peut-être devenir une grande nouvelle. L'Islande qui arrête d'administrer le vaccin de Moderna euh, en raison de légers risques d'inflammation cardiaque. La Suède, le Danemark et la Finlande ont fait la même chose un peu plus tôt cette semaine. Euh, on se rappelle, l'inflammation de l'enveloppe cardiaque, c'était l'une des préoccupations qu'on avait, surtout avec euh, le vaccin chez les adolescents, le vaccin AstraZeneca. Là, ça, ça concerne le Moderna. À la veille où on est en train de se demander quand est-ce qu'on va vacciner les enfants de 5 à 12 ans, je pense que ça va peut-être inquiéter certains parents, mais on essaiera d'aller voir là, en début de semaine prochaine c'est quoi le développement euh, dans cette histoire-là et peut-être parler avec quelqu'un pour nous rassurer un peu puis voir de quoi il en retourne euh, euh, vraiment. L'Islande qui arrête d'administrer le vaccin, ils doivent quand même avoir des raisons sérieuses, en en point douter, donc on va fouiller ça. Paniquez pas toute la fin de semaine. Là. On va revenir mardi avec cette info là De toute façon, c'est pas tout de suite qu'on vaccine les enfants. Je suis avec Gabrielle Caron. Salut, Gabriel. Salut. Bon, on continue dans le sujet des enfants, mais on va parler des CPE, les travailleuses de CPE qui vont être en grève le 12 et le 13 octobre. Puis hier, je voyais passer toutes sortes de messages sur les médias sociaux, là, mm -hmm. des vedettes, qui avaient des, des affiches là, pour dire, euh, mais moi, pendant que j'écrivais telle série, pendant que j'écrivais tel livre, pendant que j'étais à la télé, pendant que j'étais au théâtre, bien merci à Jocelyne qui travaille au CPE. Là. Grand vent de solidarité. Oui, exactement. Donc, sur les réseaux sociaux,
16: on a vu euh, passer ça. Euh, merci à telle éducatrice, merci à telle CPE de mm -hmm. travailler. J'ai l'esprit en paix grâce à vous. Donc, mouvement de soutien vraiment pour les éducatrices, comme tu l'as dit, qui mm -hmm. vont euh, être en grève, une grève tournante. Là, sur, on parle de 10 jours de grève éparpillés dans les différentes régions. Donc, c'est pas tous les CPE qui seront fermés d'un coup,
2: quoique on fréquente généralement un seul CPE. Là.
4: Donc euh... oui,
2: bon. <rire> Sauf pour moi mes 32 enfants dans trois écoles différentes. Il y avait aussi plusieurs. Mais moi, c'était même pas des CPE. Pas, moi, j'étais pas capable d'avoir une place. Hein. Non. J'étais pas chanceuse de même. Moi non plus. Tu vois, moi, mon plus vieux
16: a commencé l'école, jamais d'appel. Mon deuxième va avoir quatre ans. On croise les doigts, peut-être, cette année. Moi, un, moi non plus.
2: Euh, je n'ai jamais eu même l'ombre d'un appel. Non. En tout cas, moi, je suis une éternelle
16: optimiste. Fait que je me dis, reste un an. Accroche-toi. Accroche-toi. <rire> Mais, euh, en fait, le nerf de la guerre, là encore et toujours, ben, c'est l'argent. Donc, euh, les éducatrices qui demandent une augmentation. Euh, Mais de... ça va se
2: passer. Là, les responsables des milieux de garde
16: familiaux là, ont reçu 16 Oui, exact. On a bon espoir, mais pas fait tant que c'est pas fait. Tu sais, toujours à la dernière minute. Mais ça me surprend peux... quand
2: même, euh, Gabriel, pour vrai, parce que j'avais Mathieu Lacombe en entrevue oui. cette semaine, ministre de la Famille, pour justement réagir à cette hausse-là. Puis je lui posais les questions, je lui disais, mais là, vous n'êtes pas encore entendu avec les, avec les CPE. Puis il me disait, ouais, mais là, ça se passe bien des deux côtés et de la bonne foi, on devrait en venir à une entente. Puis le monsieur Lacombe avait pas mal l'air de dire qu'il n'était pas certain qu'elle allait avoir une grève. C'est encore loin le 12 octobre. C'est ce que j'ai
4: envie de dire.
16: Moi aussi, puis c'est comme euh, moi quand, quand j'écoutais le hockey avec mon chum qui me disait, c'est pas fini tant que c'est pas fini, Mais j'ai l'impression qu'avec les négociations, c'est encore une fois la même chose. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Tant oui. que ça sera pas annoncé clair, net et précis, on a des ententes. Donc, Mais nous, les
2: parents, il faut s'organiser. Il faut trouver est... des plans B, des plans C,
16: des plans D. On est stand-by. Fait oh, j'ai stand oh, vraiment <rire> l'impression que les parents sont stand-by, les grands-parents sont stand-by aussi. Peux-tu venir garder, Peux-tu venir t'en Au occuper? moins, c'est pas
2: comme l'hiver passé où on pouvait pas faire garder quasiment par les grands-parents. Il n'y avait pas de vaccination. Là. Au moins ça. Au, au moins
16: oui, on peut élargir un peu une petite gardienne si vous êtes chanceux puis que votre gardienne ne va pas à l'école. J'ai une question okay, sur donc. les gardiennes. Pour vrai, je
2: ne vais pas faire bifurquer le sujet, mais je pense qu'on peut régler ça une fois pour toutes. Je vois tellement de posts Facebook passer sur les groupes de parents sur comment il faut payer une gardienne. Combien? Mmh. En, en, en 2021. As-tu une réponse à ça, toi, aux grandes poétesses et prêtresses <rire> du gardiennage? Écoute, je ne suis pas les euh, de gardienne. des
16: gardiennes. Mais, euh, mettons-moi, quand j'étais plus jeune, c'était 3-4 piastres de l'heure. Fait que Je peux tout de suite vous dire que ce n'est plus ça. <rire> ah, On règle le problème. C'est pas 5 piastres non plus, la gang, hein, pour non. faire garder vos trois enfants. Juste vous dire. Non, non, non. non, non. Moi, celle que j'ai engagée, du moins celle que j'ai vue passer, mmh. c'était des autour de 10 piastres Moi, je pense c'est ça aussi. 10
2: dollars de l'heure. Ouais. Euh, c'est logique parce qu'une éducatrice en service de garde dans un CPE rentre à 19 au premier échelon déclaré. Oui. Donc, exact. il me semble c'est logique. Là. Oui, oui, tout à
16: fait. Ou des fois, si vous êtes chanceux avec votre gardienne, vous pouvez vous dealer, tu sais, mettons un 40 pour
2: la soirée. Il faut Ou... que tu calcules ça dans le budget soirée. Ça augmente rapidement, mal ça... ça augmente tu rapidement. Tu change peut-être de catégorie de restaurant. <rire> tu étais supposé d'aller là, mais là, avec le, 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 le taux horaire de la gardienne, tu vas peut-être aller juste au saint hubert Ben finalement. oui, puis peut-être juste un verre de vin au lieu d'une bouteille où on peut. <rire> Moi, je suis rendue à l'âge où mes, mes enfants gardent mes enfants. Imagine-tu? Oh, ça, ma... c'est génial. Ça, c'est extraordinaire. faut faire des enfants assez euh, éloignés en âge juste pour mm -hmm. pouvoir bénéficier du cheap labor. Ah, ça, là, ça, je prends des bonnes notes. <rire> mais oui, c'est extraordinaire. <rire> ça
16: change la vie. Mais euh, oui, donc, euh, euh, voilà pour revenir, comme tu l'as mentionné. Éducatrices, euh, les éducatrices, on parle de 19 pour un salaire oh, oui. euh, en rentrant. Tu plafonnes à 25 mais moi, j'en revenais pas. Quand j'ai appris ça, je me disais, comment ça qu'ils gagnent pas plus que ça? Ces femmes-là s'occupent de nos ben oui. enfants. Ça me je fait te... capoter,
2: puis l'argument tout le temps qu'on entend, c'est, oui, mais ils n'ont pas beaucoup d'études. Mais ben oui, mais Il ben y, y a, y a, a, plein a quand même une technique là. Oui, non, t'sais. je comprends, puis il y a plein d'autres secteurs euh, de l'économie où on n'a pas beaucoup d'études, puis on gagne beaucoup plus cher que 19 ou 25 de l'heure. Ils s'occupent de la chose supposément la plus importante, puis c'est ça que je répétais tout le temps, moi, à M. Lacombe, je disais tout le temps, mais s'ils sont aussi importantes que vous le dites, là, les éducatrices, pourquoi vous ne les payez pas? c'est Comment on fait pour redorer une profession puis attirer des gens? C'est avec un salaire de merde et des conditions de chiottes. C'est ben, sûr que non. puis Surtout qu'éducatrice... Je le ferais pas en non, passant. Non,
16: ben moi non plus. Hey, <rire> m'occuper 40 heures semaine de 15 enfants qui sont pas les miens, puis après ça, retourner non, chez ça moi, moi pour m'occuper de mes
2: enfants... Les, les déjections je corporelles pas, des enfants non. autres que les miens, je peux
16: juste pas ben gérer. Non, ben non, ben non vraiment pas. Puis c'est aussi euh, que, que les éducatrices... C'est pas comme quand tu travailles derrière un bureau. Une journée que tu files semi, ben, tu peux te permettre d'être un peu plus mollo devant Word, devant Excel et tout. Mais là, es avec des petits humains. T'as pas le choix d'être tout le temps on. T'as pas le choix d'être toujours présente. Tu peux pas avoir oh. un moment d'inattention. Bon. Alors, euh, voilà. Moi, je suis, même s'ils veulent 78 d'augmentation sur six mois, donnez-leur. Donnez-leur tout ben, attends, -ce le temps. Attends, il faut trouver quelque part
2: cet argent-là. Là. Il <rire> faudra nous expliquer comment tout ça va se goupiller. Mais je suis bien d'accord avec toi pour dire qu'il faut améliorer leurs conditions. Rapidement, euh, Gabrielle, euh, une amende pour avoir partagé les photos. Nu de Jennifer Lawrence. Oui,
16: Jennifer Lawrence, rapidement, je vous remets en contexte. 2014, piratage informatique. Des photos de célébrités nues, osées, sont euh, leakées ah, je me rappelle sur de ça. Internet.
2: C'était un, un des premiers scandales de photos leakées. Là, ça, oui. ça, ouais. Exact, donc
16: il y a Jennifer Lawrence qui a été victime de ça, des photos coquines qu'elle avait prises pour son chum de l'époque. C'est bon pour sa carrière, ça que les gens disent. Mais Je pense qu'elle avait déjà pas mal une carrière. Elle avait vrai? déjà un Oscar derrière la cravate. Oh, hein? C'est oh, oui, pas... d'argument là, finalement, est de merde. On euh, s'excuse la gang. Ce <rire> ah, pas un argument oh, okay, On
4: Alors,
16: ça. Alors, euh, ces photos ont liqué sur Internet. À l'époque, Jennifer Lawrence avait qualifié ça de crime sexuel ouais, en oui. disant aux internautes si vous allez les googler, si vous allez les chercher, ben, vous devriez avoir honte. Vous êtes vous pas, pas mieux. Vous êtes, euh, c'est ça, vous n'êtes euh, pas collaborateur. Vous êtes des là, cochons. Des cochons. Oui, ça. oui, exact. Des Toutes cochons complices. <rire> Et là, euh, été dernière, ben, cet été, en fait, qui vient de passer le magazine euh, spécial qui s'appelle Bigard Magazine, mm -hmm. publié par Media Lead en France. ont fait une édition du magazine, donc, consacrée à Jean-Marie Bigard, qui est un humoriste français dont j'ignorais l'existence. Je suis allée googler rapidement. Il semble d'un certain âge, très vulgaire et euh, semble tremper un peu dans le comportement. Bon ben, un bel être humain. Voilà. On et va lui souhaiter euh... le meilleur. <rire> D'acheter des étiquettes pour son show. Mais bref, lui avait un volet spécial dans ce magazine mmh. qui s'appelait Les coups de cœur de Jean-Marie. Et dans ce dossier-là, berme juste des photos de Madame tout nue, incluant les photos de Jennifer Lawrence, non, qui avait euh, liké sur
2: Internet. Bon débarras. Euh, bon débarras. Bon débarras. Donc,
16: euh, tu sais, et euh, là, évidemment, là, ils ont été poursuivis mmh. et euh, ils n'ont pas les droits de ces photos-là. Ces photos-là n'ont même pas été obtenues légalement. Et la défense, hein, la belle défense, dit, mais là, on ne savait pas que les photos avaient été volées. OK, mais c'est
2: combien, l'amende qu'il faudra payer? 29 000 Bon, ben parfait. Ça aurait été plus
16: tant qu'à moi. Oui, et pour Jennifer Lawrence, qui est multimillionnaire, on va considérer
2: ça comme du petit change, mais on... Elle a pourra a... peut-être leur donner un organisme qui vient en aide aux femmes abusées euh, et violentées. Et voilà ce que je ferais,
16: si on encore qu'est-ce qu'elle va faire de cet
2: argent, mais on espère qu'elle mmh. va redonner au suivant pour aider. Hé, hey, Gabrielle Caron, c'était une très belle semaine en ta compagnie. Merci, c'était vraiment le fun. Euh, J'ai l'impression qu'on va te revoir à l'émission de temps en temps. Gabrielle qui est humoriste. Et vraiment, je vous invite à écouter son balado « J'ai fait un humain à Cube Radio ». Très, très drôlatique, très bon, très divertissant. Merci, Gabrielle, pour cette semaine. Merci. Bye, bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Moi, quand je suis devenue travailleuse autonome, j'avais vraiment l'impression que je venais d'atteindre comme le Rubicon, le paradis de la liberté, que j'allais m'enrichir, que mes journées allaient être faites de farniente et de travail dans des cafés de chèques mirobolants de mes fournisseurs. Euh, J'ai eu, mettons, comme beaucoup de travers autonome, euh, un reality check. J'ai pris une méchante débarque et c'est pour cette raison-là que j'avais envie euh, qu'on parle d'un livre qui sort ces jours-ci. Ça s'appelle Ajoute un zéro. C'est publié chez, chez Saint-Jean, les chemises de l'archiduchesse. Euh, L'auteur, c'est Alexandra Martel. Elle est là, elle est au bout du fil. Alexandra, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Écoute, je pense que ton livre tombe à point, euh, particulièrement ces temps-ci. La pandémie, ça a été l'occasion pour plusieurs euh, de faire une prise de conscience. Il y a bien des gens qui ont démissionné en disant « Ah, moi, je vais devenir pigé, je vais devenir travailleur autonome, je vais devenir entrepreneur. » C'est bien mieux, là, on le voit, le travail à la maison. Euh, C'est rentré dans, dans les mœurs. Toi, toi tu, as, tu as fait un saut, là, quand même. Tu allais devenir avocate. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
5: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est une bonne question. En fait, je me suis je me suis aperçu comme bien des gens qui, qui font des études dans ouais. le domaine X que j'avais pas envie de poursuivre dans ce domaine-là. <rire> ouais. Par la suite, je suis je suis devenue travailleur autonome au début vraiment par, par défaut un petit peu. Je savais faire des sites web et c'était tout simplement pour continuer de payer mes études, comme j'avais plus droit aux prêts et bourses. Euh...
2: <rire> ok, fait que c'était de
5: l'opportunisme. Mais non, c'est correct. De, voilà, c'était de, de l'opportunisme. Mm. Puis au fil du temps, euh, j'ai fini là, bon, par par les de multiples chemins là, euh, par créer un projet qui s'appelle Les mots pour vendre, le, qui est devenu vraiment mon projet. Euh, et bien, alors, j'ai l'université et décidé que, bon, euh, j'allais je, je, être travailleuse autonome à temps plein. Mm -hmm. Mais euh, je dis souvent que c'est le travail autonome qui m'a choisi plus que je l'ai choisi, là, ça... Au début, j'étais vraiment à temps
2: partiel. mais <rire> je comprends. Puis, évidemment, la question centrale de ton livre, c'est l'argent. C'est tabou de parler d'argent au Québec. Puis, c'est aussi tabou de dire qu'on veut en faire de l'argent. Et ouais. ce que je, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu es une femme, tu es une femme jeune. Puis, c'est rare qu'on entend ce type de discours-là sortir de la bouche d'une femme. Euh, tu sais, sur la page couverture, là, tu le dis d'emblée c'est comment fixer ses prix et s'enrichir quand on, on est travailleur autonome. Fait le but, c'est ça. Euh, c'est l'enrichissement. Euh, Puis, on va en parler, là, mais tu sais, je disais à la blague, mais c'est vrai qu'on associe beaucoup le travail autonome à la liberté, euh, mais si tu t'es pas à tes affaires, si tu fais pas ça comme du monde ça peut vite devenir un cauchemar là.
5: oui absolument, il y a des travailleurs autonomes qui sont payés moins cher que le salaire minimum parce ben oui. que si on enlève, en fait, leurs dépenses, toutes les charges qu'on a en tant que travailleur autonome, euh, si tu charges 30, 35 de l'heure, euh, tu peux assez rapidement virer de tour. Comme, ben comme
2: oui, si tu ne fais pas tes déclarations, tes euh, PS, ouais. tes VQ aussi, tu peux virer de tour. Euh, je, peux, je, je peux en ah témoigner. Ouais,
5: non, euh. <rire> <rire> oui absolument non c'est ça on peut vraiment se faire ramasser oui. euh, de, de multiples façons puis je pense qu'il y a beaucoup trop de travailleurs autonomes qui, euh, qui font ces erreurs là en débutant
2: vrai. Euh, qui rêvent
5: de liberté qui veulent euh, je sais pas moi être sur leur ordinateur sur le bord de la plage puis qui se rendent compte que wow euh, Finalement, je travaille 60 heures semaine.
2: Mais tu euh, travailles mes plus de sont
5: en retard. Oui. Ben, oui,
2: voilà. ben, okay. oui, on, on va se parler de négociation, OK? Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Et, et moi, un des trucs que j'avais beaucoup de difficultés à faire, puis je pense que j'ai même encore de la difficulté à faire aujourd'hui, c'est pas pour rien que j'ai un agent, euh, c'est établir. La valeur, établir sa propre valeur. Euh, Puis, tu sais, je disais tantôt qu'on a un rapport tordu à l'argent au Québec, c'est tough, tu d'établir sa valeur parce que t'as l'air de te penser bon. Co comment on fait ça? Comment on établit sa valeur?
5: Oui, ben moi, c'est la question qui m'a obsédée en tant que travailleuse. autonome. Ben oui! Vraiment, quand j'ai atteint le stade où, euh, j'ai, en fait, j'ai fait une pneumonie. Euh, j'étais tellement fatiguée, je travaillais très, très, très dur pour mes mandats. J'avais dit oui à trop de choses pour essayer d'augmenter bon, euh, mon revenu. Puis là, j'étais hyper fatiguée. Ouais. Et euh, à un moment donné, j'étais comme en crise. Je me suis dit, OK, ça ne fonctionne pas, ma façon de tarifer, il faut que j'augmente mes tarifs. Qu'est-ce que je fais? Et je suis tombée sur une, une façon de faire là, qui s'appelle le value-based pricing, on okay. en anglais, la tarification à la valeur. Puis c'est super cool, là, la tarification à la valeur. Tout le monde te vend ça sur Internet en te disant arrête de charger à l'heure, charge à la valeur, mais personne t'explique comment faire. Oui. Euh, fait que ça le punch, on te...
2: fait comment? <rire> un petit teaser. <rire>
5: Elle s'envolait le punch, on fait comment? Ben c'est relativement complexe. Là, dans okay. le livre, j'essaie d'y aller, aller vraiment étape par étape okay. euh, parce que c'est une méthodologie à la base qui est enseignée au MBA, entre autres, euh, dans certains cours, puis mm -hmm. qui a beaucoup été développée dans des grosses entreprises. On pense à des compagnies d'aviation, euh, des fabricants automobiles, etc., etc., euh, dans les, ces manuels-là pour les étudiants au MBA. C'est mm -hmm. des grosses entreprises qui sont données en exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la métaux <rire> puis j'ai essayé de la rendre... Euh, accessible à un travailleur autonome qui n'a pas ses moyens-là. Ouais, – ça sur le faire?
2: plancher des vaches, là. C'est ce que je comprends. – Exactement. Okay.
5: Exactement. Puis Mais... Je te dirais le cœur ouais. okay, de, de la méthode, c'est de te de, 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 de trouver un point de comparaison qui n'est pas hasardeux. <rire> C'est-à-dire que les travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur un groupe Facebook de travailleurs autonomes ouais. et ils vont dire « Salut, j'ai tant d'années d'expérience, je fais telle chose, combien je devrais charger? Okay. » Fais pas ça. Euh, en pricing de valeur, ce qu'on va faire, c'est se questionner pour trouver euh, la deuxième meilleure alternative, le deuxième meilleur choix du client. C'est-à-dire, si j'existais pas, Qu'est-ce que mon client ferait? Et bon, à partir de là, on fait tout un comparatif là, pour oui. aller chercher euh, ben, le prix. Mais j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, cet exercice-là et c'est celui que je présente ben oui, euh, dans mon livre. oui,
2: c'est intéressant le deuxième choix, mais en même temps, moi, le problème que je voyais, c'est que souvent, on est en compétition avec plusieurs personnes qui font la même affaire que nous. Fait que, tu sais, c'est dur aussi comme travail autonome de convaincre un client, de dire, « Choisis-moi, choisis pas l'autre à côté. Madame B qui charge euh, 3$ de moins que moi, prends-moi, puis tu vas en avoir pour ton 3$. » Ça, tu nous aides-tu avec ça dans ton livre?
5: Absolument. En fait, je pense que moi, en premier, <rire> je fais de la rédaction publicitaire. C'est ça que j'enseigne, c'est ça mon entreprise. Ouais. Je suis vraiment passionnée par ça. Puis ce qui m'a fait capoter un peu avec cette, cette façon-là de fixer ses prix, mm -hmm. c'est qu'en pricing de valeur, il faut que tu détermines ta valeur, mais il faut aussi que tu la rendes visible. C'est-à-dire que le problème... Tu veux dire que, que tu prouves ta valeur? C'est ça, que tu okay. la prouves et que tu la communiques. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à se comparer à nos compétiteurs euh, de façon un petit peu trop objective, <rire> okay. en prenant notre point de vue à nous. Euh, il est bon, mon compétiteur, il est compétent, voici tout ce qu'il fait. Puis là, on se dit, j'ai pas de facteur de différenciation, je suis, je suis pas meilleur que lui, donc je ne peux pas charger plus cher que lui, ou etc., etc. Ouais. Euh, alors que quand tu veux fixer ton prix, ce qui compte, c'est le regard du client et la manière dont tes compétiteurs se, se, se font leur marketing, en fait, dont ils communiquent leurs valeur. Mm -hmm. Puis il y a énormément de gens sur le marché qui sont super mauvais pour communiquer leurs valeur. En fait, la plupart des travailleurs autonomes que je connais font des devis listes d'épicerie, là, que j'appelle, où ils font juste lister les, les livrables puis mettent un prix à côté. Pas tellement sexy. Ben Non, c'est ça. Alors que quand tu appliques le pricing de valeur, tu es comme obligé de te questionner sur c'est quoi les, les bénéfices que tu vas apporter dans la vie ouais. de ton client, c'est quoi les, les conséquences concrètement de ton travail, Ok, mais, mais euh, qu'est-ce que tu vas changer dans sa réalité.
2: Mais là, Alexandra Martel, euh, bon, tu fais de la rédaction publicitaire, le moi aussi, j'ai déjà mangé de ce pain-là, et, et n'importe quel travail autonome va dire la même affaire. Souvent, euh, quand tu prices ta valeur, puis même si tu prices comme du monde, là, le client il trouve ça toujours trop cher. <rire> Comment tu fais pour convaincre ton client que non, c'est pas trop cher?
5: Bien, en fait, le secret, c'est de ne pas convaincre n'importe quel client que non, c'est pas trop cher.
2: Ok, en français, s'il vous plaît.
5: En français, euh, la valeur, c'est quelque chose qui n'est euh, qui est, qui est pas universel. c'est-à-dire que ouais. la valeur est dans les yeux de celui qui regarde, puis de même personne qui regarde un même produit ou un même service, ne mm. va pas y voir la même valeur. Puis je pense que ça, c'est peut-être la plus grosse erreur que les travailleurs autonomes font, c'est mm. de vouloir aider tout le monde et de ne pas qualifier leur clientèle, de ne pas choisir euh, leur client en fonction de qui peut réellement voir la valeur que j'apporte.
2: Ok, c'est quoi les pires erreurs? On a parlé de celle-là, là, mais les autres, les pires erreurs euh, qui font les travailleurs autonomes?
5: Charger à l'heure. <rire> c'est la pire. Honnêtement, pourquoi? C est, c est le, pour moi, je, je déteste le taux horaire. Je trouve que c'est la. il ben, y a multiples raisons là, mais d'abord. Euh, tu, tu te nuis. <rire> C'est-à-dire que plus tu es efficace, moins tu gagnes de l'argent. Oui. Ce qui est un non-sens déjà en partant. En plus, tu es comme en conflit d'intérêt avec ton client parce que ton, conflit de, de, ton client, lui, son objectif, c'est que tu lui livres un bon travail rapidement. Toi, si tu vas vite, tu fais moins d'argent. Ça ne marche pas. <rire> ben, ça ne <rire> faut, faut
2: pas le dire. Il faut garder pas. un flou artistique puis tu payes un résultat. C'est ça, ça qu'il ben, faut se mettre dans tête.
5: Exactement. Il faut vendre la valeur, il faut vendre le résultat et pas le temps que tu mets à faire quelque chose. Ben, c'est vrai euh, Je pense que beaucoup, beaucoup, on essaie de répliquer ce qu'on a vu dans le monde du salariat. Mm -hmm. Puis en fait, quand on arrive comme travailleur autonome, on a justement cette liberté-là de choisir comment on fixe nos prix. Mm. On devrait arrêter d'imiter le le, le, le le taux horaire qui est vraiment bon. pour moi le, la pire façon de
2: price. Puis toi tu me dis Alexandra Martel que si je lis ton livre, ajoute un zéro euh, puis que j'évite les erreurs, je vais m'enrichir en étant travailleur autonome, en étant à mon compte c'est ça le but là, de ce livre-là
5: c'est 100% le but de ce livre-là. 100% assumé, oui.
2: Je pense que je vais le donner à des gens autour de moi qui en ont bien besoin, honnêtement, parce que des gens qui naviguent dans le travail autonome, j'allais dire, pas mal à l'avec. Alexandra Martel, c'était vraiment un plaisir de te parler. Son livre s'appelle Ajoute un zéro, comment fixer ses prix et s'enrichir quand on est travailleur autonome C'est chez Saint-Jean. Et pour de vrai, là, moi, ce livre-là, il aurait fallu que je le lise quand je me suis rendu à l'évidence que ma, mon expérience de travail autonome, ça se passait pas très bien, notamment de façon fiscale, vraiment à glisser dans le bas de laine de tout le monde là, qui veut se lancer à son compte. Merci, Alexandra.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Léa Strisky.
13: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Sire.
12: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
0: Strisky-Cyr.
2: Mathieu, Léa, salut. Salut. Bon, Mathieu, là, faut que tu me parles d'une affaire, J'ai vu passer des des trucs sur Instagram, là. Là, t'as demandé ta blonde en mariage. C'est ça qui se passe? Yeah, ben oui, T'as-tu <rire> dit mazelta? Oui, des fiançailles. Ouais. Mais oui, on voit la, la photo sur ton profil, là. mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Mathieu?
12: Ah, oh, ben en fait, moi, je suis un gars de chiffres. puis j'ai vu que euh, quand c'est ta deuxième relation suite à une rupture ou un divorce, ça a l'air que as seulement 25 des chances que ça dure plus que deux ans. Et comme on, <rire> on est rendu à ça, ben je me suis dit, hey, on a des bonnes chances que ça t'offre longtemps.
2: Bon, est-ce que tu te maries <rire> en société d'accueil ou, euh,
12: sais tu sais-tu? Ah, ah ça, c'est à qui je parle, c'est Pierre-Yves.
2: Non, non. Euh, tu parles au gros bon sens.
12: Je parles au gros boy, sûrement. Euh, mais on ne sait pas encore si on va se marier. Mais pour ce qui est des, des fiançailles, euh, je trouvais ça cool. Euh, ça faisait ça faisait longtemps que je voulais fiancer ma blonde. Puis là, j'attendais le bon moment. Puis là, c'était parti.
2: Wow, wow. mais, mais tu mais sais... Attends, wow, non, excuse. Euh, ouais, là, on a tiqué sans même affaire, Léa. Tu pas sûr <rire> que tu vas te marier?
12: Non, je ne suis pas sûr que je vais me marier. Je veux dire, si tu regardes Pierre Foglia, il était fiancé avec sa blonde depuis je ne sais pas combien d'années. Puis euh, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose de de l'autre n'est pas pris pour acquis t'sais, quand tu te maries, je veux dire à il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui restent avec leur, euh, avec leur femme ou euh, des, des filles qui restent avec leur mari parce que euh, ça vient qu'un split de maison, ça vient qu'un split de patrimoine, puis euh, j'ai vraiment pas le coup que ce soit ça qui me à la personne que j'aime
2: oui, mais il y a aussi quelque chose qui a été créé pour les gens mariés qui s'appelle l'adultère ça, ça c'est très bon ça <rire> <rire> hey,
13: non mais tous les <rire> deux genre. c'est vendredi puis je suis fatiguée, fait que je vais pas pouvoir m'obstiner trop longtemps, mais mais non, premièrement, Mathieu, tu dois te marier
12: si tu es fiancée. Oui, pas vrai, la
2: gestion des le... attentes, qu'est-ce que tu en fais? <rire> C'est sûr qu'elle espère. T'es obligée,
14: t'es obligée.
12: <rire> ben, je Alors, me laisserai parler a... à ma blonde.
2: Oh, Puis, euh... Attends, on va l'appeler. On va l'appeler que... on va lui demander qu'est-ce qu'elle qu qu pense de tout ça. Moi, j'ai une question très, très technique, Mathieu, OK? Es tu Là, mettons, là, parce qu'il y a deux... Y a, moi, j'ai tout analysé ton compte. Là. Tu comprends que je t'espionne? C'est un peu creep. Euh, il y a une photo <rire> où tu es à genoux devant elle. Et une autre photo, c'est un selfie. Mais la première photo, c'est qui qui l'a pris Puis dans le fond, euh, est-ce que vous l'avez reprise ou c'était vraiment sur le moment? Je me posais la question sincèrement. Le bien de
12: <rire> <rire> Ah, c'est truc, qu'on a une réalisatrice dans la place. Mais, mais euh, oui. on a, ça, a été, ça a été sur le moment. Okay. C'est un ami qui l'a pris. Pis euh vraiment j'ai été ça a été long là parce que j'étais j'étais à genoux pendant c'était la première fois que je parlais pas pendant genre deux trois minutes. Fait que, bon, oh, là, ça ah, devait être non. reposant.
8: <rire>
12: <rire> <rire> oui. ma blonde aussi a trouvé ça spécial. Fait que après ça, elle dit ben là, qu'est-ce qui vient après ça? Puis là, j'ai dit ben écoute euh, ça fait deux ans qu'on est ensemble, on battu plein de projets ensemble, t'es vraiment une inspiration, puis je t'aime, puis voilà. Fait que c'est allé comme ça, c'est Mais... sorti super maladroitement, écoute, c'était wow. <rire>
13: L'amour, amour, c'est fait pour être maladroit, mais pour vrai, je t'ordonne de la marier si tu la fiancé. Je vais, je vais te talonner. Je ne je sais pas où tu habites, mais je te croise dans des shows, Mathieu. Je vais te talonner, je vais te le demander à chaque fois.
2: C'est <rire> Moi, je, je vous ordonne de faire ce dont vous avez envie. Euh, <rire> mais yeah. félicitations. Vous êtes cute, vous êtes mm -hmm. beau, puis euh, j'ai déjà parti un pôle euh, sur la date de votre divorce. OK.
4: Wow, <rire> <that's yeah>.
2: <rire> <rire> vous me connaissez. Je suis là pour être dans mauvaise foi. Moi, je fais la Motion du divorce. Un... Qu'est-ce que tu ah, veux? Je suis une femme de mauvaise vie, une sorcière, la succube, une viperpétite. Euh, <rire> <rire> les évêques français qui évoquent euh, que le secret de la confession, toi chose, c'est plus fort que la loi, c'est plus fort que la police. Euh, Léa?
13: Oui, ils semblent dire que c'est plus fort que la loi, que les lois de la République. je euh, okay. souhaite bonne chance parce que s'il y a bien quelque chose que les Français aiment, ce sont les lois de la République. Euh, tu <rire> oui, <et> la
4: République.
13: <rire> donc euh, je pense qu'ils ont été rapidement corrigés pour dire que non, c'est absolument pas vrai et qu'un euh, prêtre qui apprendrait en confession qu'un euh, mineur de moins de 15 ans, cela dit, est, est, est touché de manière non conforme sexuellement, ou juste touché sexuellement en fait. Oui, parce ou que toucher mineur de
2: façon non conforme, c'est pas mal tout le temps ça, là. Ben, oui, à moins qu'il ce
13: un mineur qui le fasse.
2: Oui, c'est ça, ça, exactement. exactement
13: bon voilà c'est pour ça mais euh, et, et ou toute autre personne vulnérable ça dit ben est tenu de est tenu de le déclarer tu sais donc euh, je sais pas exactement en quel siècle vivent les évêques mais clairement euh,
12: euh,
2: ben, ils vivent avec leur chum Taliban là ils doivent se FaceTime et s'échanger des trucs Mathieu
12: ben tout à fait. Je suis content que tu nommes les talibans parce que, justement, si on veut séparer l'État, la laïcité puis la charia, bon, on peut pas se permettre d'avoir un État qui est main dans la main avec le catholicisme. Ce serait aussi dichotomique que de garder le, le, le crucifix à l'Assemblée nationale. Puis, euh, autre chose, c'est que j'ai lu l'article là-dessus, puis le prêtre, en fait, l'évêque qui... qui qui a, qui a dit cette énormité-là, lui, mmh. il se base sur le fait que les avocats, les médecins, ils ont ce qu'on appelle le secret professionnel, en fait, surtout les avocats, euh, en matière de, de, de criminalité et de droit pénal. Mais les médecins les aussi, avocats, ont,
2: ils n'ont pas le droit de révéler euh, les soins, les patients, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont le secret ouais. professionnel aussi. Les
12: oui, il ne ouais,
13: si de la...
2: de... faut pas parler tout en même temps, c'est la règle numéro un. Mathieu, <rire> vas-y. <rire>
12: ben justement, si je, vais, si je vais voir mon médecin puis je dis, hey, je, me suis, euh, je me suis cassé une dent en tuant quelqu'un, Hum. Mais, euh, ben, là, sûrement qu'il va y avoir des questions qui vont être posées par la suite de ça. T'sais. Il va pas dire, OK, ben non, je, ceci est le secret professionnel. Oui, vrai. <rire> Et pour ce qui est de l'avocat, la, de ben je veux dire, à quelque part, quand ton avocat est rendu dans le secret professionnel, c'est parce qu'il y a des démarches euh, juridiques qui sont entreprises contre toi, t'sais, tu vas pas juste... Là, quand, tandis que quand tu vas te confesser, tu as juste trop de poids sur les épaules. Tu vas le dire à quelqu'un, puis tu vas le dire à quelqu'un qui n'a aucune formation légale en droit, puis qui devrait avoir les mêmes comme les, les mêmes je peux pas dire privilèges mais les mêmes mmh. euh, les, les mêmes règles que quelqu'un qui étudie là-dedans fait que je trouve que c'est vraiment Oui, n'importe mais, mais ce
2: sont les représentants de Dieu sur terre Léa, là non mais oui,
13: mais c'est aussi que c'est une belle manière de rétropédaler probablement. Parce que là, je veux dire, on est en train de faire remonter tout ça à la surface. Toute la vérité essaye de ça. Sur
2: les agressions sexuelles.
13: Ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont probablement des des, des comptes à rendre et des choses à se cacher et, mm. et, et qui justement essayent de faire du damage control comme ils font depuis des millions d'années, cela dit. Je veux dire, combien d'argent le Vatican doit passer à, à payer des avocats puis à essayer de, mm. de de protéger l'Église de tous ces crimes sexuels. Je ne veux même pas imaginer le chiffre astronomique que c'est. Donc, euh, là, là, ils essayent de rétro-pédaler, je pense, d'essayer ouais. de, de de justifier, tu
2: sais. Bon, je pense que c'est bon qu'on se rappelle qu'on est en 2021 puis pas en 1621, là, les évêques plus forts oui. euh, que la loi, puis là, on se parle des avortements euh, au-delà de six semaines, là, ça avait été compromis au, au Texas, là, ça a repris euh, c'est au lendemain d'une décision de la justice qui a bloqué justement cette loi-là qui les interdisait, mais, mais cette histoire est complètement folle euh, que ça ait même, euh, même, même pu être envisagé, là, être mis dans les cartons qu'on puisse l'interdire, moi ça m'a donné tellement froid dans le dos, Mathieu.
12: Mais en fait, c'est oui, c'est une histoire qui donne froid dans le dos, mais c'est une bonne nouvelle pour une fois. Euh, c'est un juge qui s'oppose avec un beau document de 130 pages puis que il, il, il a vraiment bien monté son affaire pour justement contrecarrer ça au niveau juridique. C'est là-dessus, justement, qu'il faut s'obstiner parce que tu sais, au point de vue moral, mm -hmm. chacun a sa moralité. Moi, de mon point de vue, si tu es contre l'avortement, ben ce que je ferais, c'est que toutes les personnes qui se disent ouvertement contre l'avortement, ben je les obligerais à adopter le bébé qui n'a pas été avorté. Quand tu es rendu avec 22 personnes chez vous en bas de 18 ans, peut-être qu'à un moment donné, tu te dis « Ouais, je peux un petit peu plus pour. » <rire>
4: Léa?
13: Ben moi, je suis juste rassurée. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps avant qu'on puisse s'opposer à ça. Surtout qu'on voit que la Floride commence à vouloir euh, s'inspirer du Texas, ce qui est vraiment pas rassurant parce que c'est ça, ça fait une espèce de traîner de toi. c'est pas, pas comme là. un
2: exemple à suivre, là.
13: La voilà, Floride, come on, c'est la base des... C'est
2: la Floride. <rire> c'est vrai que c'est la base. du <rire> <Non>. <rire>
13: Mais euh, donc, je sais pas, je trouve ça rassurant quelque part que tu sais, quand on lit ça, on a l'impression que les États-Unis sont juste en espèce de perdition et que ça va être ça pour toujours. Mais finalement, il semble encore y avoir des gens qui ont du gros bon sens et qui se battent contre les forces très conservatrices en place. Mm -hmm. Voir, euh, ben, on
2: veut pas finir comme dans Ends Man, Ends Man Tell, là, la, la série oh, où euh, l'espèce de dystopie où, les, où on garde des femmes quasiment dans des enclos pour les faire se reproduire. Ça faisait très ça, honnêtement, cette affaire-là. Là.
13: Oui, ça fait très ça. Surtout que tu même pas le droit. Puis c'est surtout l'espèce de, de, de perversité de tout ça. C'est qu'ils disent que tu as le droit de te faire avorter avant six semaines. Mais tu sais tout le monde sait qu'une femme, généralement, qui sait pas qu'elle va tomber enceinte, ben, elle s'en rend compte souvent après six semaines. Fait que C'est l'espèce de euh, c'est juste de la perversion, c'est du contrôle total de la vie sexuelle des femmes et de leur corps. Puis en tout cas, je trouve ça complètement arriéré. Je pourrais vous en parler pendant deux heures, comment
2: ça me parle. <rire> <rire> ouais, mais là, on n'a plus d'heures, <rire> on n'a fait... plus de temps. Je vais vous laisser aller à votre fin de semaine. J'espère que pendant votre week-end, vous allez, euh, ben, maintenant tu vas réfléchir au vœu sacré du mariage yeah.
7: et euh, oui, vous allez sûr.
2: penser aux évêques et penser que partout où vous allez, les évêques euh, vous surveillent. Hein? Ils sont tous <rire> des oiseaux Allez en paix, Écoute, mes en petits fin, en fin semaine, Oui,
12: je, je copie avec une soutane.
2: Parfait. Allez, en paix. Mes petites brebis égarées, on se retrouve mardi.
12: Amen. Bye-bye. Oh. Bye.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Anaïs Gertin-Lacroix, véritable rayon de soleil doré pour terminer cette semaine. Anaïs. riez de
11: moi, à l'ours. <rire> je me sens
2: poète, je me sens poétesse. <rire> ben oui,
11: toi! Hein, non? Ça, ben, ça, ça te va bien, ça te va bien, Geneviève. C'est
2: vendredi, je suis fatiguée, j'arrête pas de rire pour rien. Donc, euh, je t'avertis, ça se pourrait qu'il y ait des rires nerveux. Euh, ben, parlons,
11: si tu savais hein, comment je serais
2: à l'aise avec ça. <rire> oui, T'es bon public, moi j'aime ça. Ouais, je suis je suis pas pire. <rire> on, pas pire. On, on trouve vraiment drôle, toutes les deux. On espère <rire> que les auditeurs sont avec nous dans nos, nos drôleries. <rire> OK. Euh, euh, retour de Morin sur les médias sociaux. Moi, j'ai vu passer ça hier, Anaïs. Comment cette as vécu photo... ça? Ben attends, je vais te parler de mon vécu hein, par rapport à, à cette publication de Marie-Pierre Morin. Tu comprends qu'on euh, suit ça, on suit ça. Elle est photographiée euh, avec Isabelle Richer. C'est dans de le cadre quoi? du retour euh, de la fête. Elle est posée avec un ben beau manteau avec, avec l'autre euh, Isabelle Richer. Pis ben, à chaque fois, c'est le même malaise. Je me dis, mes pauvres, elle veut beaucoup revenir, mais on dirait, on dirait, on dirait que je ne suis pas bien avec ça. Euh, même si bon, tout le monde a le droit à l'erreur d'envie. Mais je, En tout cas, c'est des tests, hein. Je pense qu'à chaque fois, elle prend la température de l'eau. Puis ce qui m'a le plus découragé, c'est que tu sais, je voyais des, des affaires. Là, il n'y a plus de commentaires, mais au moment où <rire> au moment où la publication a été postée, je voyais des madames qui demandaient Elle avait pris où son manteau tu sais, elle, fait, ça, je me disais. Long, là. Je me disais, OK, c'est encore là qu'on est. Euh, concernant euh, Mar Pierre Morin, puis ben, c'est le public qui décide qu'est-ce que tu veux c'est ça moi ça me décourage mais mais bon c'est l'air que c'est le public ça. qui
11: décide sa publication est encore disponible hein, en à oh oui, Pierre quand les commentaires
2: sont revenus sont là c'est c'est ils sont pas partis je okay, dis n'importe quoi que
11: Mar Pierre avait fait un bref retour et pas si longtemps dans les histoires éphémères soit les stories mais là mmh. ça fait longtemps qu'elle a pas publié quelque chose oui, qui vraiment voulait dire
2: qu'elle faisait un don absolument non matériel à sa maison de thérapie tu Mais ouais, là
11: ça reste là ce <rire> qui est disponible. Ouais. Les commentaires, comme tu dis, sont revenus. Dans son message, elle euh, prend la peine de remercier toute l'équipe parce que... il devrais euh, être content, hein? Ben, <rire> non, mais... Coup à t'écouter, Geneviève, non plus. Elle n'est pas contagieuse, là. C'est pas, tu sais, tu dis, elle essaie de revenir. Non plus, mm. on n'a pas, tu sais, elle n'a pas signé à la fin de À bientôt. Moi, c'est vraiment toujours ça que j'aime voir. Est-ce que les artistes vont dire euh, À bientôt? Non, c'est paix et amour. C'est ça, paix quand Paix et amour, absolument. Mm. Mais là, c'est ça, quand on parle de la faille, on n'a pas le choix de parler de Marie-Pierre Morin. Mais donc, oui. là, il y a eu ce retour hier, sa photo d'elle, comme tu parles avec Isabelle Richet. Ensuite, on voit des photos euh, à Québec. Marie-Pierre, qui ne sera pas dans la troisième saison. Et ça, c'est cette semaine on s'est fait expliquer enfin un peu le pourquoi du comment, il y avait une table ronde euh, donc c'est souvent comme ça lorsqu'on nous présente une mmh. nouvelle émission les médias sont conviés avec bon l'équipe de production, puis c'est là qu'on nous a expliqué en fait que euh, lorsque la première vague d'allégations à l'égard de Marpierre est arrivée, on a rencontré Marpierre pierre oui. elle a expliqué qu'elle était bon... C'est l'autre euh, ce couche, hein?
2: c'est l'autre couche, je plus tard bah, dans le reportage ça, de la presse qui a plus ou moins bien passé je pense.
11: Exactement c'est la deuxième vague de dénonciation, celle qui a fait en sorte que Marpierre Morin est allé un dimanche soir à l'heure. C'est imprévu. Tout le monde en parle et c'est suite à ça qu'on a décidé qu'on a fait. Là, c'est ça, comme une limite. Elle n'est pas sortie victorieuse de cette entrevue-là. Moi, je pense que ça
2: aurait pu virer d'un bar comme de l'autre pour vrai. Moi, j'avais beaucoup, tu sais, puis je vais le redire parce que là, j'ai l'air de mauvaise foi en ce qui concerne Mère Pierre morin Moi, quand elle est allée tout le monde en parle, j'étais contente qu'elle accepte l'invitation et j'avais vraiment espoir qu'elle arrive là puis qu'elle fasse un sortie sincère. Moi, c'est pas ça que j'ai senti puis c'est pas ça que la plupart des gens ont senti. Fait que je pense que c'est ça un peu qui a
11: signé la fin. De
2: tout ça, malheureusement. C'est tu sais. ouais.
11: ouais. ce qui explique aussi, je pense. Mais je pense qu'on qu lui aurait pardonné. Le ben, et on le saura jamais. Tu sais, Gag, le métier vierge là, qui a pris le choix de ne pas aller à tout le monde en parle. Là. Ben, je pense que c'est un bon choix. <rire> mais ça, non, mais c'est ça, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Tout le monde en parle, c'est vraiment là. Euh, tu t'en vas là, c'est en direct, qu'on pose des questions, puis je veux dire, on s'entend qu'il a le monde qui est en C'est fou, pareil. Puis après ça,
2: on analyse chaque virgule, puis chaque intonation, puis chaque regard. Fait Il y a une partie de moi qui est, qui est empathique quand même là, par rapport à, à tout ça. T'sais, on se rappelle qu'il n'y a pas eu de plainte à police non plus, elle n'a pas tué personne. Mmh. Moi, c'est les propos racistes euh, L'affaire qui a mordu Safia Nolin, Olin, c'est pas correct, là on s'entend, c'est épouvantable. Euh, mais, mais les affaires de, de, de racisme, puis la façon, qu'est-ce qui est sorti après, là, tu mm -hmm.
11: fais, ouais. Là, c'est comme ça passe moins bien. C'est plus délicat, de savoir que bon. quelques années avant, s'était fait rencontrer notamment ben, par ça, que que ça des, des producteurs, ça. lui disant euh, « toi Marcia. Donc tu sais, c'est tout ça. Mais du moins, elle est, elle est venue sur les médias ben, sociaux, oui. comme tu dis sûrement qu'elle lance une perche toujours. Ben, pour je lui souhaite, souhaite d'aller mieux. Je
2: lui souhaite d'aller mieux. Puis je lui souhaite que ça se passe bien pour elle. Je, je veux pas que ça se passe mal pour elle. Mais, mais je suis toujours un peu mal à l'aise. On dirait qu'on mm -hmm. sait pas trop sur quel pied danser à chaque fois qu'elle fait une sortie publique. On est comme ah oh, 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 oui mais non. Euh, documentaire sur la mort de Brittany Murphy.
11: Hey, je te fais entendre un extrait, ça, là, Geneviève, là, j'ai hâte de voir ça, là, ça n'a aucun sens. Ouais. Brittany Murphy, pour rappeler aux gens cette actrice qui, qui est entre autres dans Clueless, qui est décédée le 20 décembre 2019, à l'âge de 32 ans, et je veux juste te rappeler que Brittany Murphy est décédée d'une pneumonie, de grave anémie et d'une intoxication aux médicaments. C'est extrêmement rare à 32 ans que tu meurs d'une pneumonie. Euh, au niveau de l'anémie, on dit qu'elle était extrêmement mal alimentée et son conjoint qui, selon les dires, a vraiment, en a fait sa proie, là, de Brittany Murphy. Ah. Euh, cet homme-là qui a déjà fait à croire avoir survécu à un cancer du cerveau. Et là, c'est ça vraiment qu'on va mettre de l'avant dans ce documentaire-ci. Celui-ci qui, quelques mois plus tard, environ six mois plus tard, est décédé, Geneviève, euh, des mêmes, de la même chose, le pneumonie. Son euh, conjoint? Oui. oui, son conjoint. Oui, six mois plus tard okay, et le coroner fait. a dit euh, non, c'est pas un meurtre. Elle a pris trop de médicaments. Elle faisait de l'anémie puis elle avait une pneumonie. Mais là que le conjoint meurt dans les mêmes circonstances, celui-ci qui était vraiment reconnu pour justement euh, mentir, est-ce que là tout le monde se pose des questions? Est-ce que c'est lui qui essayait mm. euh, de la guérir en quelque sorte? Et Parce que c'est vraiment étrange la façon qu'elle est décédée, même que la oui. famille euh, de son euh, ancien mari a voulu, euh, quelques mois après justement, euh, faire des recherches plus approfondies pour connaître vraiment la raison du décès. On se pose beaucoup de questions là-dessus. Donc bon, je te fais entendre l'extrait du document.
4: Oui.
11: Brittany Murphy has died Media paparazzi a died. à l'âge de surrounded the home que elle a with avec
15: son mari Simon Monjack.
1: Simon a pris away. He Il a fait one que personne ne
16: pouvait Hi, my name is mon Brittany Murphy et je vais à l'école de School hubert <laughs> Brittany était <was>
2: tellement
1: <so>
16: merveilleuse.
9: <laughs> C'est fou
2: quand même, là, Anaïs. Oh, ça me fait quelque chose. Moi, cette actrice-là, je l'aimais tellement. Mais moi, je me rappelle de sa performante. Toi, toi tu m'as parlé de Clouless. OK, moi, je me rappelle d'elle dans Eight Miles. Donc, on a, n'a on peut-être pas les, les mêmes références. Ben oui,
11: elle mais elle faisait l'amour dans le métro. Oui, ça nous avait profondément jeune... marqué. Dans Jeune Femme interrompue oui. aussi, tu te rappelles? Tu oui. cachais le poulet sous son lit. Donc, ça va sortir à la mi-octobre sur HBO. Puis, on espérait même qu'une enquête puisse être ouverte sur une... ce documentaire. Il y a comme une parenté
2: -là. avec, euh, la quête qu'on a entretenue par rapport à Britney Spears. Ce pas les mêmes affaires, mais en même temps, c'est une histoire qui suscite aussi les spéculations sur Internet. Il y a plein de théories, vaguement même des théories du complot entourant Britney Murphy. Anaïs, je te souhaite un excellent week-end, un petit peu de vin pour passer le temps. C'est toujours le fun. Moi, je te gérerai aussi. Je vais aller faire ça maintenant. Ayez beaucoup de plaisir, chers auditeurs. Lundi, on vous présente une journée balado à mardi 13h.
0: Cube Radio.